0: Butter bei die Hühnen, Folge 24 mit Jan Böhme, die Dir-Alternative der lühne Leute, Leute, ist denn heute schon Weihnachten? Tatsächlich, wir sind bei Folge 24 unseres Podcasts Butter bei die Hühnen angekommen. Herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei haben. Neben Torben äh, Kajetan, der diesmal in Polen sitzt, äh, haben wir hier an meiner Linken Jan Böhme als Diagonalen von der SVG. Herzlich
1: willkommen. Hallo und vielen Dank. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Ähm ja, ich gebe mal weiter hier so an... Äh du, willst
2: gleich, du willst gleich weitergeben. Erstmal äh, hallo, schön, dass ihr auch da seid und uns mal wieder ein bisschen zuhören möchtet. Ähm, ja. Jan Böhme, fangen wir mal so ein bisschen an, unsere Nummer 10, 2,4 Meter vier groß, ähm, war 95 Kilo, war das richtig so ungefähr?
1: Ja, ist jetzt aber tatsächlich schon mehr geworden. Weshalb? Wieder. Zu viel gegessen oder zu viele Muskeln aufgebaut? Nee, ich glaube, eine, eher was muskuläres ist ja. das, ja.
2: ja ist, äh, <lacht> hilft das?
1: Weiß ich nicht, also doch, Ticken wird es schon helfen, aber ich bin tatsächlich eher so, dass ich gerne so maximal 96 Kilo, das war eigentlich immer so mein Wohlfühlgewicht über die letzten Jahre, aber es steht mir bis jetzt nicht im Weg. Aber alles, was an Gewicht da ist, muss ja auch wieder landen. Und da gucke ich immer, dass ich da ein bisschen im Rahmen bleibe. Ja, tatsächlich.
2: Ja, das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, fast ein ungewöhnlicher Weg jetzt für für einen ambitionierten. Bundesligisten, dass er sagt, okay, wir gucken mal in die zweite Liga und gucken mal, wer da am besten abschneidet von den Diagonalen und holen uns da einen Diagonalen her. Ähm,
1: du bist im Mai gecastet worden? Ähm, Im März. Im März schon. Im März, Im März, ich, im März schon. Also ein Tag, nachdem Lüneburg rausgeflogen ist, letzte Saison, ähm, habe ich den Anruf von Stefan bekommen <lacht> und dann war ich Drei, vier Tage später schon hier zum Probetraining, ja. Äh, noch in der
2: Gellers-Hölle dann. Genau, ja. Ja.
1: War das für dich was, was du angestrebt hast, so ein Weg? Also, dass du auch gehofft hast, Mensch, ich möchte eigentlich weiter in meiner Entwicklung? Als ich angefangen habe, dachte ich, wenn ich es mal in die zweite Liga schaffen sollte, dann wäre ich schon sehr stolz auf mich. Und war ich auch, als ich es dann geschafft habe. Ähm, und ich hätte auch nicht gedacht, dass das noch weitergehen kann. Richtung Ende der ersten Zweitligasaison hat mir dann damals auch ein Kanadier, mit dem ich da gespielt hatte in Gotha, gesagt, äh, quasi beim beim Abschiedsabend, dass er sich auch vorstellen könnte, dass ich erste Liga mal schaffen kann und dann habe ich mich das erste Mal damit so auseinandergesetzt, rein gedanklich und ja, in der zweiten Saison äh, dann schon mal so die Fühler ein bisschen ausgestreckt tatsächlich, ja. Also, also richtig aktiv, selbst aktiv geworden. Für. Ich bin aktiv geworden, genau. Und ähm, Das war eher in Richtung meiner alten Heimat, <lacht> Richtung Berlin, sprich also Richtung Netzhoppers. Da hatte ich ja. versucht, so ein bisschen über die Beach-Turniere, bin ich mit Dirk Westphal mhm. in Kontakt gekommen und habe einfach mal angefragt, wie das da aussieht. Irgendjemand hatte mir auch erzählt, dass sie ja, vielleicht nochmal die Saison sich umschauen werden. Ja, Einfach mal versucht, ihn angequatscht. Nach Vorbereitung, letztes Jahr eine Vorbereitung, durfte ich dann schon mal ein bisschen mittrainieren, weil die wenige Leute hatten, weil sie auch Nationalspieler hatten, glaube ich, und ein paar Verletzungen. Ja, und da das erste Mal so auf dem Niveau ein bisschen mitgemacht. Genau so war das im Prinzip, dass ich so mich versucht habe, so ein bisschen bekannt zu machen. Aber mhm. war eigentlich nur in diese Richtung erstmal, ja. Mhm. ja.
2: Man muss ja auch sagen, du bist relativ spät zum Volleyball gekommen, mit 15, wenn ich richtig recherchiert habe oder
1: sowas? Nee, mit 15 habe ich noch Fußball gespielt. Ich habe das erste Mal mit 16, glaube ich, auf dem Beachfeld so ein bisschen gestanden. Mit deinem Onkel? War das richtig? Genau, mit ja. meinem Onkel. Wo war das? In Binz auf Rügen. Ah, herrlich das, war wirklich so, herrlich, herrlich. das sah noch ganz furchtbar aus. Aber es war auf jeden Fall schon so, dass ich abgezeichnet da geht vielleicht was, aber... Richtig losgelegt habe ich erst mit 17, halb, 18. Da bin ich dann in den Verein gegangen. Ja.
2: Würdest du dich als Balltalent äh, bezeichnen?
1: Ja, ja, tatsächlich ja. Ich bin eigentlich, also jetzt nicht alles super, aber ich kann eigentlich jede Ballsportart ja. von ja, Fußball bis Tischtennis, sogar Floor, Floorball, also hier so Hallenhockey ja. und sowas. Es geht eigentlich auch noch ganz gut. Ja.
2: Okay, also auch die Schlägersportarten, bis kommst ja. du auch gut mit klar. Oder? Ja, ja. Ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon beeindruckend. Wenn ich mal, als ich mal ein bisschen gespielt habe, Volleyball, ich bin ja eher so der Kämpfer dann gewesen.
1: Kampfsportler? Näher ja, auf dem
2: Feld Kampfsportler. Ich, muss, ich musste irgendwie durch okay. was andere durch andere Skills als ja. durch meine Ballfertigkeit da ja. irgendwie mich hervortun. Dann ich muss
1: auch sagen, jetzt hier in dem Rahmen ähm, muss ich aufpassen, also um mich als Ballkünstler zu bezeichnen, was den Volleyball angeht. Da würde sich glaube ich jeder im Team tot lachen. Aber ähm, ja, ich gebe mir Mühe. Du gibst dir ja, Mühe. Ja, ja, auch mit Zeit mit den Besten. Ja. Ja, okay. Da nicht.
3: ich keine Zuhörer. Es ja. ist knapp kurz Aber vor 1000 ja, Abonnenten. Ja. Oh, cool. Oh, hey. schön. In Japan haben wir eine große Fanbase. Echt? Ja, vielleicht musst du den hintergrund laut, erklären. Laut Statistik. Okay. <lacht> ja, was ist der Hintergrund? Keine Ahnung, da muss irgendein Algorithmus äh, schief Wir waren mal Volleyball-Podcast Nummer 1 in Japan. Da sind wir immer noch sehr, sehr stolz darauf. Aber wir wissen auch nicht, wie viele es dort gibt. Vielleicht also, ja, okay. also, sind wir der Einzige, der dort, den dort mal ein äh, Mensch gehört hat, zufällig. Das war vom Plattformbetreiber, der hat uns das gemeldet, tatsächlich.
2: Oh. Ja, also ähm, ist, okay, lass, verlassen wir mal ganz kurz Japan und gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. Deine Familie ist sportlich aktiv. War. Also war sportlich mhm. aktiv, also sehr sportlich aktiv, ja. muss man ja mal herausheben. Ja. Gerade deine Mutter. Ja. Äh, Olympia Nike. Richtig. Goldmedaille,
1: Bronzemedaille. Richtig, ja. Seoul und was Barcelona. Barcelona. 92, ja. vier Jahre später dann Bronze, ja genau. Mhm. Ähm, aber in einer ganz anderen Sportart. Genau, im Rudern war sie aktiv. Ähm, ja, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Sportlerin, ähm, oh, ich habe auch noch irgendwo eine Autogrammkarte, da steht alles aufgelistet von der Jugend bis dann eben zu den größten Erfolgen, also da ist einiges dabei, ja, das äh, habe ich auch mal versucht rudern, Ja. hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, muss ich sagen, aber es fehlt halt der Ball, so, das, ja, hat mir, das hat einfach einen größeren Aufforderungscharakter dann für mich gehabt und mir ein Ticken mehr Spaß gemacht. Ja, mein Vater hat es auf nationaler Ebene damals in der DDR sehr, sehr hoch geschafft und ist dann leider kurz vor seinem ersten großen internationalen Auftritt durch, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es eine Herzmuskelentzündung war oder ähm, eine Knieverletzung. Auf jeden Fall durch eine Krankheit dann hat er es leider nicht geschafft. Und später ist dann sogar einer Olympiasieger geworden aus seiner Trainingsgeburt aus Deutschland, mhm. der eine schlechtere Qualifikationszeit eigentlich gefahren oder eine schlechtere Zeit gefahren ist als er. Also meine Eltern sind schon ganz schön dolle gewesen. Ja, die waren beide.
2: Daher kommt auch so ein bisschen die Sportaffinität dann oder äh, warst du dann schon als kleines Kind irgendwie die ganze Zeit im Ruderboot oder oder wie so muss man sich das vorstellen
1: da? Ähm, Nee, also ich war schon immer mich nur am Bewegen. Mhm. Ich habe noch einen kleinen Bruder mit dem ging es eigentlich auch die gesamte Grundschulzeit. Mit Kumpels und mit dem kleinen Bruder waren wir nur auf dem Bolzer oben auf dem Feld bei uns. Immer immer mit dem Ball, immer am Rennen, Toben, Klettern, alles mögliche gemacht. Und so richtig mit dem Sport angefangen habe ich mit der Leichtathletik. Da habe ich glaube ich auch die gute Basis her. Also, dass ich halt mit... Ich studiere ja auch auch Sport zum Beispiel. Ich kann auch da alles... Ich kann so... viel halbwegs gut, bis auf Ton, das ist meine größte Schwachstelle, aber selbst da habe ich eigentlich recht gute Noten angesammelt. Ja, ich bin der Meinung, dass das viel von der Leichtathletik kommt und Schwimmen habe ich auch eine Weile gemacht, damit ging es dann ein bisschen weiter das Parallel und dann habe ich leider sechs Jahre im Fußball verschwendet. Das war wirklich Mist. Wieso wieso leider verschwendet? Ich wollte es unbedingt. Alle Freunde haben es gespielt, und dann bin ich in der siebten Klasse in den Fußballverein gewechselt, hatte Spaß, habe mit meinen Kumpel Kumpels Fußball gespielt, das war, was ich wollte zu dem Zeitpunkt, aber ich war erst Torwart, weil groß und ja, konnte halt den Ball halbwegs halten. Ja. Entschuldigung. Ähm, dann irgendwann Innenverteidiger, aber da habe ich halt komplett alles verloren, also nicht alles, aber viel verloren, was ich mir so in der Leichtathletik aufgebaut habe, wenn du da die ganze Zeit nur im Tor rumgammelst und mal als Innenverteidiger vielleicht mal, da rennst ja auch nicht so viel, also ja, da ist ein bisschen was verloren gegangen, aber Was waren
2: deine, 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 deine Disziplinen in der Leichtathletik? Ähm, Mittelstrecke, ich war ein sehr guter Läufer, Sprint. jetzt nicht mehr jetzt bist du Volleyballer Volleyballer laufen
1: nicht nicht na ja. ich laufe tatsächlich noch ganz gerne muss ich sagen da bist du bist aber also, der Einzige oder ja ich glaube <lacht> wirklich einer der Wenigsten und ich kann es auch noch recht gut allerdings ist die Ausdauer natürlich rapide nach unten gegangen ja. das ist klar aber ja Sprung Weitsprung Hochsprung war ich auch immer recht gut ja Werfen war ich kam dann erst so Richtung Ende der Zeit so also Richtung sechste Klasse kam das mit dazu ja, also da auch. Ich habe da auch mal so meistens mehr Kämpfe gemacht. Das ist, glaube ich, sowieso recht viel in einer Leichtathletik-Jugend, dass du da eben so eine vielseitige Ausbildung kriegst. Laufen und Springen war schon das Beste,
0: ja. ja. Kann ich absolut nachvollziehen, dieses... Ähm dieses Faible für einen Ball, also bei mir ja. geht es auch so, irgendjemand wirft einen Ball, ich renne hinterher. Ja. Also egal ob es Badminton ist, ob es Tennis, ob es ja. Handball, ob es Volleyball ist, ich bin also so ich ja, da sowas von begeistert. Ich wirklich ja. hinterher. Und das ist echt das. Also ich habe auch mit leichter mal angefangen mhm. und dann. Aber Ball ist etwas, wo es kribbelt. Ja, genau.
2: Also man sieht es auch bei dir. Ich war heute mal ganz kurz in der Halle beim Training. Ja. Da hast du dich einmal sowas von geärgert. Ihr habt, glaube ich, irgendwie zwei gegen, gegen zwei gespielt. King of the Court oder irgendwie sowas.
1: Ja, unser Warm-Up ist immer 2 äh, gegen 2. Fanger haben wir gesch- Also das ist immer unterschiedlich. Hm. Erzähl mal kurz, was, was macht ihr als Warm-Up? Warm-up? Erstmal hat... Wir treffen uns immer eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn und ähm, dann macht jeder was für sich, mhm. was er so braucht. Viele rollen sich, ähm, dehnen sich ein bisschen dynamisch, ähm, dann so ein paar Sprung- und Lauf-ABC-Übungen, ja. Um da einfach so ein bisschen, ja, allum die ganze Muskulatur, die so notwendig ist, eben warm zu machen, ein bisschen der Spannung zu mhm. bringen. Und dann ähm, ist es. Wir fangen meistens 16 Uhr richtig an zu trainieren. Dann haben wir da aber auch nochmal 10 Minuten von Stefan aus. Dann spielen sich manche schon ein bisschen ein. Ganz normales, hier, sich gegenüberstehen Mhm. und ein bisschen Ball spielen. Und dann ist das Erste, was ansteht, 2 gegen 2. Und da denkt sich Stefan teils die verrücktesten Übungen aus. Das ist dann manchmal auch nur, dass wir nur mit einer Hand spielen dürfen und auch mit unserer schwachen Hand nur. Dann hast du zwei Berührungen und darfst keine nicht pritschen. Also die verrücktesten Regeln, du musst jedes Mal wieder umdenken und was du auf jeden Fall auch machen musst, von Anfang an Vollgas geben und nach jedem Ball gehen. Weil da, das ist halt wesentlicher Teil des Trainings. Das ist nicht mehr Warm-up, sondern das ist schon richtig, hier im Kopf wach werden, die ganzen Regeln schnell umsetzen, nach jedem Ball gehen, das sozusagen schon.
2: Und da hat er sich, also da hat er einen lauten Schrei, die ganze, also die ganze Arena hat gebebt quasi. Hast sich richtig geärgert gehabt. Aber
1: das, das kann ist, sein, ja. Das ist
2: ein ah. Ball nach hinten weggegangen dann irgendwie. Du bist nicht ja. ganz rangekommen und dann aber wirklich mit allem, was du hattest, einfach nein, das ist scheiße doch. Ja. Irgendwie so. Ja. Also Entschuldigung fürs Wort, also, ich habe es ja, ja nur wiederholt.
1: Ja, ja aber sowas sage ich dann, ja. <lacht> ja. Ja. Ich ärgere mich viel über mich selber zu wenn viel? ich was los mache ich würde sagen ich habe da eigentlich eine gute Mischung ich ärgere mich in dem Moment dann noch die nächsten drei Sekunden darüber aber wenn dann der nächste Ball kommt schaffe ich es eigentlich auch immer mhm. wieder da zu sein wenn das natürlich jetzt mir fünfmal hintereinander passiert dann wird das ein bisschen schwieriger aber ja eigentlich schaffe ich es immer ganz gut mich dann wieder rauszuholen und zu fokussieren
2: ja das ist, ähm aber ist spannend, es also ist ein Kopfsport, der Volleyball, ganz, ganz groß. Also Stefan sagt uns das immer wieder, dass ja. das ganz, ganz viel Mentales, mentale Sachen sind. Auf jeden Fall. Also anscheinend, äh, macht ihr es auch, was heißt anscheinend jetzt? Blödes Wort. Ähm, ihr setzt auch ganz viel dieses Mentale bewusst ein oder Stefan setzt es bewusst ein, dass ihr euch von Anfang an fokussieren müsst, dann in meinem Training um auch immer wieder, habt ihr auch immer wieder diesen Wettkampfcharakter dann im Training da oder ständig ja. oder ja, dauerhaft
1: eigentlich. oder geht es auch mal ein bisschen runter? Sobald wir 6 gegen 6 spielen, oder eben diese 2 gegen 2, alles, was gegeneinander ist, auch wenn es nun eine Übungsform ist, alles, mhm. was gegeneinander ist, ist bei, also so habe ich es bisher noch nicht erlebt, ist hier absolut, da will jeder gewinnen auf dem Feld und ähm, jeder will jeden Punkt machen. Das ist tatsächlich ein bisschen anders. In der zweiten Liga ist es dann halt mal so, okay, dann macht mal einer einen Fehler und du weißt, okay, der hat auch den halben Tag gearbeitet schon. Mhm. Da ist ein bisschen Nachsicht gefragt, dann wird ein bisschen Rücksicht genommen, aber hier ähm, wirst du sofort ja, verantwortlich gehalten und ähm, es geht um jeden Punkt. Ja. Ähm,
2: du bist ja dann, du bist ja die letzten zwei Jahre, ja die, genau, die letzten zwei Jahre bist du bei den Blue Volleys Gotha gewesen. Ja. Wenn ich, wenn ich da so ein bisschen rumgeblättert habe im Internet und die Berichte, da hat man ganz viele Berichte gesehen, äh, gelesen von euren Gegnern. Mhm. Und du, warst immer, du wurdest immer aufgeklärt ach, wir müssen mal wieder auf Jan Böhme aufpassen. Mhm. Der haut uns hier alles, der haut uns hier tot und klein. Also das war das war irgendwie so ein, so ein roter Faden durch die ganzen Berichte, die ich gesehen habe. Ja. Also Jan Böhme kommt, u uh, uh, könnte problematisch werden. Also sie hatten richtig ja. Schiss vor dir.
1: Ja, ich habe tatsächlich in der ersten Zweitligasaison gleich ziemlich gut eingeschlagen. Ähm, ich hatte auch gleich einen Doping-Test. In der Saison, so nach der Halbzeit, nach der was in der zweiten Liga recht selten vorkommt, habe ich mir sagen lassen. Aber das wird ja gelost, oder? Ha? Das wird gelost, oder? Der Doping-Test, oder? Geht der automatisch an den MVP? Also nee, das haben ist, wir nur einer oder das, zwei Spieler? Das ist angeblich zufällig. Angeblich, sagst du? Angeblich zufällig, aber <lacht> ich sage mal so, auch dieses Jahr, wir hatten bis jetzt auch eine Doping-Kontrolle hier im Training und wer wurde kontrolliert? coden der ja nun auch körperlich okay. sehr präsent ist. Mhm. Gründen und Theo. machst Meistens zwei in, ähm, in, beim Spiel ist es dann so, von jeder Mannschaft muss einer mhm. genommen werden. So. Und ich war halt auch in der zweiten Liga, körperlich war, da war ich, bin ich aufgefallen. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir sind alle mhm. bis aufs letzte Gramm eigentlich fit. Aber da fiel es auf. Hab habe gute Spiele gemacht. Ähm, ja, genau. Und deshalb ähm, haben sich da die Gegner, die wussten dann auf jeden Fall in der zweiten Saison, dass ich da Hauptangreifer bin bei Gotha und im Normalfall auch die, mit die meisten Punkte gemacht habe. Wir haben noch, haben noch einen sehr guten Außen da, Robert Werner, ja auch immer noch sehr gut. Also das Team war insgesamt absolut Zweitligatauglich und wir haben ja auch jedes Jahr eigentlich recht weit oben mitgespielt. Ja, und genau, zweite Saison war schon schwieriger, da hat sich, haben sich die Gegner darauf eingestellt gehabt, da hatte ich schon ein bisschen mehr zu knabbern, ja, da musste ich dann ein paar andere Sachen einfallen lassen, aber in der ersten Saison war es tatsächlich so, dass ich durch das Physische echt Vorteile hatte, ja.
2: Wodurch hattest du diese physischen Vorteile? Also auch schon durch, die, durch deine Leichtathletik schwimmen und durch deine sportlichen Aktivitäten oder, oder ist einfach dein, deine Grundgenetik so gut, dass du sagst, ach erstmal, ich habe Muskeln? Also, hm.
1: oder? Ich habe tatsächlich von der Sache her nicht so die Muskeln gehabt. Also ja. ich musste, ich war immer ein Strich in der Landschaft, wenn man so möchte, aber ich hatte trotzdem schon so eine gewisse Grundathletik. Und dann, hm. weiß ich noch, ziemlich genau, mit 15 Jahren habe ich dann zu meinem Vater gesagt, weil da wurden meine Freunde alle da. Ich war immer der Jüngste in meinem Jahrgang. Meine Freunde konnten dann schon irgendwann ins Fitnessstudio gehen. Das war in Berlin dann auch ein ziemlich großes Ding dann bei uns. und da alle losgegangen. Und dann meine ich irgendwann zu meinem Vater so, bin jetzt 15, ich will da auch hin. Ich brauche ein paar Arme. <lacht> also ich, ich, wirklich, ich war ganz, ganz schmal. Und naja, hat mir nicht so gefallen. Und dann habe ich so mit 15 ja, leicht angefangen, aber mit 16, 16,5 habe ich es dann wirklich ernst genommen und ja, ganz regelmäßig das Fitnessstudio aufgesucht. Dann kam so langsam der Körper. Ähm, aber es war immer so, dass ich das auch gut, weil ich auch immer noch Sport gemacht habe, nebenbei jetzt nicht irgendwie zu plump wurde oder irgendwie unbeweglich noch. Nee, ich habe das eigentlich immer ganz gut dann auf meine Sportart auch transferieren können. Und dann bin ich nach Jena gegangen, Mit 19 hatte Patellaspitzensyndrom an beiden Knien, konnte nicht springen, konnte nichts machen. Und dann habe ich dort ein Jahr lang, das waren die ersten beiden Semester in den da war, war noch alles gut machbar im Studium. Dann war ich da fünfmal die Woche mindestens im Fetti und Kraft aufgebaut. Und dann 2018, glaube ich, 2017, 2018. Ich war so richtig angefangen, meine erste richtige Saison gespielt und ja, Physis war da. Nun musste ich nur noch irgendwie langsam mal das Spiel verstehen. Da so, ja. also bin ich heute noch dran, das Spiel zu verstehen. Ja. Aber. aber tatsächlich glaube ich auch, da bin ich mir sehr sicher, dass ich eine recht gute Genetik habe von meinen mhm. Eltern, weil es ist halt, also bei mir setzt kein Fett an. Ich brauche halt bloß auch lange, um Muskulatur aufzubauen, aber das, dafür habe ich mir halt auch die Zeit dann letzten Endes genommen bin er ehrgeizig genug gewesen. Ja, das hat also das, das ist eine gute Mischung aus Ehrgeiz und Genetik, würde ich sagen.
2: Hm. Äh, unterstützen dich deine Eltern jetzt auch hier in der Halle
1: mal? Ich glaube, ich habe es ja. einmal
2: gesehen gegen Budwa. Kann das sein, genau. dass sie da waren?
1: Meine Mutti ist immer sehr gerne am Reisen. Die kam auch immer gerne nach Gotha. Ähm, mein Vater und die Familie, also meine Eltern sind getrennt und deswegen kommen die halt immer recht separat. <lacht> echt separat, ein ja. schöner Ausdruck. <lacht> und ähm, genau, die sind auch damals nach Leipzig und sowas gekommen. Mein Vater war jetzt noch nicht hier zum Spiel, der hat mich ja. auch schon besucht hier, aber ja, Mama ist da richtig heiß drauf, die war gegen Budwa und Berlin hier, ja. Und die freuen sich, glaube ich, auch sehr, dass das so gut gelaufen ist bisher, was den Sport angeht, ja.
0: Sag mal, kurz nochmal, Patella-Spitzensyndrom ist, glaube ich, zu erinnern, dass das so das Klassische ist, wo man beim Volleyball, gerade beim Springen, Probleme bekommt. Ja. Und das hattest du gleich am Anfang, so, bevor du so richtig angefangen ja. hast eigentlich. Und genau. das hast du tatsächlich durch den Muskelaufbau dann, dann richtig behoben bekommen, ne?
1: Nee, das. Zu der Zeit, ich habe kaum Beine oder sowas trainiert. Ja, ja, aber dann im Nachhinein, dann durch diesen Dann im Aufbau Nachhinein mit ordentlichen Übungen und so weiter, habe ich das ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich habe immer noch Immer mal wieder so ein paar Probleme damit, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall besser, was ich dagegen machen kann. Okay. Ja, okay. Genau.
2: vielleicht hören uns ja doch mal so der ein oder andere amateur volleyballer zu. Was macht man denn dagegen? Weil ich glaube, wer Volleyball spielt, hat da immer mal hatte, hatten
1: alle schon Probleme. Ja, also du musst gewisse Bereiche im Bein ähm, ein bisschen entspannen, sprich, dehnen, m- mobilisieren. Um, und gewisse andere Bereiche musst du ein bisschen kräftigen. Meistens, der klassische Fall ist, dass du deinen Beinbeuger, also den hinteren Oberschenkel, trainieren musst, weil der, was, der zieht dann der zieht an irgendeiner Stelle, was halt gut ist für das Knie und was halt nicht ziehen darf, ist der vordere Oberschenkel, der muss mhm. gedehnt werden, weil wenn der unter Spannung steht, Ja, wird auch diese Sehne immer kürzer und reibt immer immer mehr an der Kniescheibe, muss man sich vorstellen, hat zum Ende hin nochmal so einen Knochenhöcker Mhm. und dieser dieser drückt dann auf die Sehne rauf, wenn das zu sehr unter Spannung ist, wenn die nicht genug Platz hat dort. Und das muss man sozusagen ein bisschen dehnen. Dann noch so ein paar, ja, rund ums Knie herum so ein paar Stabilisationsübungen. Das sind so, ja, Ausfallschritte, teilweise... Aber wie gesagt, also hauptsächlich auf dem Bolger forcieren, was man, wenn man da was kräftigen möchte. Ja. Ja. Nee.
2: Also man merkt schon, dass du Lehrer, Lehrer werden willst. Also erklären ist äh, deine Sache.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, auch Sport, oder? Genau, Sport und Geografie. Also, okay. M- ja. ja, okay. Ähm, Abschluss hast du noch nicht. Nee, genau. Ich bin noch aktiv am Studieren gerade. Das
2: heißt, äh, du bist wo eingeschrieben?
1: In Jena immer noch. Du bist in Jena eingeschrieben und kannst jetzt ein bisschen Fernstudium oder wie läuft das? Es ist so, dass ich jetzt noch genau eine Sache machen muss, ein Projekt machen muss, bevor ich dann meine Abschlussarbeit schreiben kann. Und das habe ich jetzt durch einen sehr, sehr netten Dozenten. Der hat mir die Möglichkeit gegeben, das von hier aus zu machen. Ähm, Das heißt, ich treffe mich alle zwei Wochen mit dem so über Zoom, bequatsche so ein bisschen, was die nächsten Schritte sind und ja versuche das jetzt nebenbei neben dem ganzen Sport noch so hinzukriegen. Ist ein Riesenaufwand, habe ich jetzt gemerkt, weil, also so leicht wollte ich es dann anscheinend doch nicht machen, aber (lacht) das wird schon irgendwie klappen. Ähm, Genau, das ist noch dieses Projekt und danach, die Abschlussarbeit kann ich auch von überall schreiben. Also das ist Das ist so der Plan, jetzt dieses Projekt fertig kriegen, dann die Abschlussarbeit, wann immer es sich abzeichnet, dass der Sport nicht mehr weiterläuft, dann kommt die, dann ist die hoffentlich genau fertig, wenn ich dann auch aufhöre Mhm. und dann kann es direkt weitergehen mit dem Referendariat, also so ist der Plan.
2: Kajetan, hast du da direkt mal was anzubieten, so ein Referendariat, so in Polen oder so, vielleicht beim Erstligisten?
3: Was in Polen, weißt du? <lacht> äh, Weiß ich nicht, hast jetzt du ja vielleicht schon... Be- nicht so, unmittelbar nicht. Aber ich wollte mal fragen, Jan, wie ist das denn vom Zeitaufwand, der äh, Unterschied zwischen zweiter und erster Liga, vom Training her? Du meintest ja schon in der zweiten Liga, da kamen dann einige von der Arbeit quasi direkt zum Training, waren dann auch ein bisschen müde. Ja. Wie ist das jetzt? Du kannst das ja bei dir sagen. Ja, dann fange ich mal mit der
1: zweiten Liga an. Also wir in Gotha waren schon recht ambitioniert und haben viermal die Woche trainiert. Viermal die Woche, da war dann immer mittwochs frei. Und wir haben immer so zwischen zwei, zweieinhalb Stunden, teilweise auch mal zwei, eine Stunde trainiert. Das war schon eine Steigerung auf jeden Fall dann zur dritten Liga, aber war noch im Rahmen. Ich persönlich habe dann weil ich es mir recht gut einteilen konnte und ja, halt, wie gesagt, ich bin schon immer ein Stück ehrgeizig gewesen. Ich habe dann noch ähm, zweimal mindestens die Woche eben vormittags irgendwie ein Krafttraining reingeschoben und deshalb war ich jetzt schon halbwegs so damit oder daran gewöhnt, eben auch mal zweimal am Tag zu trainieren. Allerdings muss ich sagen, ist das hier nochmal eine ganz andere Nummer, wenn dieses Krafttraining dann auch angeleitet ist und auf jeden Fall auch seine zwei Stunden in Anspruch nimmt, plus Nachbereitung und vielleicht nochmal Balltraining danach. Ähm, Ja, also ich glaube, ich war noch nie unter zweieinhalb Stunden aus der der Halle raus beim Krafttraining. Da kommt ja ja noch ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung dazu. Ja, und dann natürlich nachmittags nochmal auch meistens zweieinhalb Stunden Training und dann Nochmal eine halbe Stunde so ein bisschen runterkommen, nachbereiten. Also, es ist dann doch was anderes. Ne? Jetzt haben wir auch nur noch zweimal die Woche Krafttraining, weil wir jetzt auch so viele Spiele haben. Aber jetzt die gesamte Vorbereitung, das war schon, also, das habe ich auch gemerkt. Ich dachte, ich bin halbwegs fit, aber <lacht> ist halt nochmal was anderes, wenn dich der Trainer dann trittst, jedes Mal noch ein bisschen mehr rauszuholen. Ja. Okay. Wer tritt sich am meisten? Stefan, Christian oder, oder Bernd? Ähm, also Trizen ist übertrieben, aber von Stefan kommt dann meistens so ein Spruch wie, aber heute nochmal ballern ne? und dann <lacht> weißt du, alles klar, heute sollen wir nochmal richtig ran, vielleicht nochmal überall zwei, drei Kilo mehr. Ja, das kommt meistens von Stefan, ja. Wir haben ja bisher die
0: logischerweise unterschiedlichsten Spielertypen schon gehabt, wo es äh, Leute gab, die aus dem amerikanischen äh, Norden kamen und dann äh, eben ja, hauptsächlich Sport gemacht haben und dann bestenfalls noch Playstation und sowas. Und dann hatten wir eben den komplett anderen Typ, der gesagt hat, äh, wenn ich hier nur Sport mache, ähm, dann ich brauche auch was für den Kopf. Ja. Wie würdest du dich da einschätzen? Bist du auch jemand, der sagt, äh, du hast gerade gesagt, es ist relativ anstrengend auch, dass du noch was machen musst ja. ähm, für für Studium. Ist es für dich, weißt du, das ist auch wertzuschätzen, dass du sagst, ist es für dich gut oder
1: ist es eher eine Belastung derzeit oder musst du dich noch finden? Noch muss ich sagen, finde ich es gut. Mhm. Ist jetzt auch noch nicht so lange, dass ich dieses Projekt genehmigt bekommen habe. Ähm, ich merke aber jetzt schon, dass ich gar nicht so viel schaffe, wie ich gedacht hätte. Mhm. Und das wird dann später natürlich nicht mehr gut sein, weil dann kommt der Stress dazu und mhm. Ähm, ja, das wird wird auf jeden Fall noch schwierig. Aber insgesamt muss ich sagen, ich könnte mir auch nicht vorstellen, jetzt nur mein Leben mit Volleyball und Videospielen zu füllen. Also was für mich immer noch ein sehr guter Ausgleich ist, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht, bevor ich das Projekt hatte, oder mache ich auch immer immer noch viel, äh, ich mache noch sehr gerne Musik. Ähm, Ich habe mir jetzt mit Hannes zusammen, wir haben uns noch ein E-Piano jetzt in die WG gestellt haben wir uns ein Gebrauchtes hier irgendwo aus der Nähe, aus Lüneburg geholt. Also wir trällern immer ein bisschen auf dem Klavier. Dann spielen auch super gerne E-Gitarre. Also das ist, das ist so mein Hauptausgleich, muss ich sagen. Das okay. ist auch super wichtig. Ohne das geht's gar nicht. Ja. Und singen? Ah, Würde ich gerne gut können. Ja, mache ich nicht. Jetzt macht dann Jordi, oder wie? Jordi singt, genau. Wir haben ja schon so eine kleine Band. Wir müssen uns eigentlich auch mal wieder treffen. Ja, auch spielt ja sehr gut. Schlagzeug, Jetzt haben wir kein Schlagzeug, weil er hat sich so ein Kachon geholt, so ein ja. Percussion-Ding. da haben wir schon so ein bisschen was gemacht. Macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja. <lacht> halt alles auf einem niedrigen Niveau, aber es klingt manchmal gar nicht so schlecht. Es geht ja,
2: geht ja auch ein bisschen um Abwechslung und um Spaß so. und vielleicht nicht um das Professionelle, Richtig. dass du sagst, ah, ich muss jetzt jeden Ton hier treffen, oder, ja. Ja, sondern doch für dich erstmal Ausgleich.
0: Genau. Naja, und nicht mal irgendwas mit Auge zu machen, was kein macht, ist, es überhaupt nee, das also, so nicht. ich meine, das
3: ist ja der Spaßmacher überhaupt. Absolut, genau. Jo. Aber Torben, musikalisch haben wir schon als Lüdeblock sehr hohe Ansprüche. Jan, du hast das vielleicht ja mitgekriegt, ne? Also die Sangeskunst ist natürlich sehr ausgeprägt. <lacht> ausgeprägt und, und so ich schon, über uns schon dann sagen, Eben, ja. wenn ihr mal auftretet. Ja.
0: <lacht> ja, es ist auch, das muss ich so ein bisschen sagen, es ist immer so ein bisschen untergegangen, auch in der Halle. Wir haben es nie so, dann du hast ja gar nicht mitgekriegt, weil du nicht so oft da warst. Aber es ist nie so richtig vorgestellt worden. Es gibt ja den, den SVG-Song für ja. die Mannschaft sozusagen, wo der Lüleblock auch mit im Tonstudio war. Ja. Und äh, eben da sozusagen den, den Refrain mitsingt sozusagen. Ja. Das war eine Sache. Und ansonsten schauen wir natürlich auch, dass wir sonst mit, mitsingen, weil wir, und das gilt auch für einen Verein. Das ist interessant, dass wir alle, alle einer Meinung sind. Wir sind, wir mögen überhaupt keine Trommeln. Also deswegen ja. müssen wir singen und deswegen klingen wir manchmal etwas heiser am nächsten Tag. Oder können gar nicht reden, das gibt es auch. Ja. <lacht> aber, cool. aber der Song, der läuft jedes Mal vor dem Spiel. Der ja. der läuft ja. jedes Mal, genau. Aber er ist Überachtig. noch nicht so, so angekündigt worden, es ist noch nicht ja. so in der Wahrnehmung da, ja. weil er noch neu
2: ist. Ja. Ja. Muss vielleicht auch noch, aber es ist auch immer schwierig. Also ich finde, solche, solche Songs sind schwierig. Also die, bis sie, bis sie akzeptiert werden und vielleicht sogar einen gewissen Status erreichen, muss das schon ziemlich lange laufen. Ja, das kann gut sein. Also das muss Jahre laufen. Also wenn wenn du so so an die Fußball-Dinger da denkst oder so, manche, was ist das überhaupt für ein Song? Also gerade wenn du sagst hier mit Rock oder, Rock bist du? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hm. Hattest du, hattest du heute die Playlist dann da gehabt oder wer hat die Playlist heute gehabt?
1: Ich glaube, beim Balltraining macht immer Stefan und der macht immer äh, unterschiedlichste Playlists an. Okay. Äh, letzten, letztes Training war es auch ganz furchtbar, da lief auf einmal für den Anfang kurz Andrea Berg. Ähm, <lacht> <lacht> da macht er sich manchmal dann Spaß draus. Finde ich nicht so witzig. <lacht> Nein, aber... Äh, ja, da läuft dann unterschiedlichstes. Okay. Ja.
3: Entschuldigung, das ist mir gerade... Also die, psychische Folter ist auch dabei beim Training?
1: Natürlich, wir befinden uns im Leistungssport. Das ist... Äh, das müssen ist ein abgehärtet werden.
3: Ihr müsst <lacht> euch auf Berlin vorbereiten. Da lauf, läuft auch manchmal so komisches Zeug. Entschuldigung. Ne? Ja, ja. Warte mal,
2: Hersching hat aber auch ein paar gute Songs, glaube ich, so in diese Richtung. Ja, keine ja, ja
1: vorstellen.
2: Äh, ja. Ähm, wer waren da eigentlich in der zweiten Liga so? So hat sich ja vorgetan durch musikalische vielleicht Fehltritte oder wo du sagst so
1: oh, oh, das ist jetzt schwierig. Ähm, an Vereinen, an Vereinen, an an Verein. Verein. Oh Gott, da muss ich jetzt echt mal nachdenken. <lacht> auf jeden ich glaube auch irgendwo unter einem Grafing oder unten, da, mhm. da gab es auch mal halt so ein Wiesen, so eine Wiesenmusik und ja, aber eigentlich ging das nicht. Ich, ein, eine Mannschaft gab es, da gab es immer... In Dresden. In Dresden hat immer irgendein Papa sein Handy angeschlossen und das war grauenvollste Musik. Das klang, wir haben einmal, ich weiß gar nicht, haben wir da... Das war auf jeden Fall super traurig. Echt? Jedes Mal, ja, das war richtig traurige Musik. Da sind wir sogar einmal hingegangen und haben gefragt, ob wir das nicht ändern können, weil wir hatten gut gewonnen. Wir hatten eigentlich noch was vor an dem Abend und dann... Ja, das hat die Musik nicht <lacht> unterstützt. Ja, ich glaube, da können die
0: ein oder anderen DJs in den Hallen noch ein bisschen dazulernen. Äh,
1: da müssen wir gleich
2: mal einhaken, die ein oder anderen DJs. Also es äh, haben ja jetzt angekündigt, die Freien Turner äh, aus Freiburg mhm. und äh, Karlsruhe und äh, vielleicht Dachau sogar noch aufzusteigen. Oder Dachau wahrscheinlich ein bisschen später, weil da ist eine Hallenproblematik, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Definitiv. Und ja. vergiss Peterfeld, Wolf nicht.
2: Ja, aber von ich habe noch nichts gelesen. Ich habe
0: mich mit denen unterhalten am letzten Sonntag. Samstag. Samstag, Samstag war es, genau. genau. Also ähm, nach deren, das ist jetzt keine offizielle Aussage, ist auch noch nicht fest. Also sie wollen eigentlich in die erste Liga, sponsormäßig ist es noch ein bisschen ein Thema, aber sie wollen es auf jeden Fall mit der Argumentation also sagen, in, in zwei, drei Jahren wird es auf jeden Fall, wird die Hürde höher sein und jetzt ist die Hürde halt so, dass es machbar ist. Das steht alles, ist noch alles unsicher, wie es eigentlich bei, bei einigen anderen ja auch aussieht. Du hast ja auch schon gesagt, Dachau wird wahrscheinlich das Thema Halle dann als Problem haben. Ja,
2: die werden noch ein paar Jahre dann dauern.
0: Das ja. ist. So. Aber ich kann mich erinnern, so ein Verein namens SVG Lüneburg hatte auch ein bisschen länger mit dem Hallenthema zu tun. Also
2: von daher. Gar nicht, nie. <lacht> Wir kennen
0: keine Halle.
3: Genau.
2: Ähm, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, Jan. Ja. Äh, du kennst ja, äh, du warst ja da Süd, äh, in der zweiten Bundesliga Süd und äh, müsstest dann ja dann Karlsruhe und, äh, und die freien Turner aus Freiburg kennen. Ja, ähm, meinst du, erstlicher tauglich? Also erstmal
1: das Umfeld so ein bisschen, die Halle und, und den ganzen Kram. Ähm, Karlsruhe, haben die jetzt im Pokalspiel, ich habe mir ein bisschen was vom Pokalspiel angeguckt, da haben die in einer anderen Halle gespielt als,
3: glaube ich, letztes Jahr, als ich da
2: Ja, nee, das ist... Der, das, ja, ja. Das, das. In ist, der
3: Basketballhalle, also in der Halle von den Basketballern, aber die sind ja dabei, eine Halle zu bauen, die weiß nicht, irgendwann demnächst fertig wird, also es dauert wohl nicht mehr so lange.
1: Okay, Ähm, dann, ich ich will jetzt mal nur über die Qualität der Mannschaft sprechen, auf jeden Fall, Karlsruhe ist eine sehr gute Mannschaft, wenn die, also ja, Entschuldigung, aber müssen wir auch über Unterhaching jetzt reden und den Vergleich ranziehen, Schweig hat Unterhaching geschlagen, Karlsruhe hätte die wahrscheinlich... 3 zu 0 geschlagen. Also die mhm. waren die letzten zwei Jahre, die ich da gespielt habe, Spitzen. nicht einsame Grafiken war das erste Jahr auch sehr gut, aber letztes Jahr völlig verdient Meister geworden. Ähm, super Volleyball, einen engagierten Trainer, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Und genau, da habe ich auch schon gehört, dass sie vielleicht mal hoch wollen. Freiburg hatte sich auch die letzten Jahre gemacht. Ich glaube, dieses Jahr sind die auch recht. Weit oben und ja und da wollen auf jeden Fall auch unter die Top 3. Ja. Das waren die, die in der
0: Vorlizenzierung, also die auch geschafft haben, und jetzt geht es halt in die nächste Runde sozusagen. Also die wollen okay. definitiv. Ja. Jetzt muss man halt gucken. Vorlizenzierung ist geschafft. Ich werde hier immer ermahnt, von der Seite <lacht> nah ans Mikro zu
1: gehen. Ähm, also die können es auf jeden Fall ja, spielen glaube ich, und vom Ärger jetzt ja auch machen.
2: Ähm, und dann musikalisch? <lacht> um den Bogen kurz zurückzuschließen? Ja. Zu schließen.
1: ja ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern das ist auch nicht das Hauptding Grafing Grafin aber bayerisch sein denke ich ja, ja. Aber das sollte schon klappen. Das sollte, ich glaube, Freiburg war cool. Karlsruhe kann ich mich nicht erinnern, aber Freiburg macht gut. Aber wäre schon,
2: wär schon auch gut, wenn jetzt ein bisschen mehr paar mehr Mannschaften da sind, oder? Ich finde es persönlich sehr cool, ja. ja muss ich sagen. Ja,
0: vor also, allem auch für die, die aufsteigen oder auch für, für Unterhaching. es äh, soll jetzt nicht respektierlich sein, aber ich meine auch, dann, haben, dann wird es so eine Dreiergliederung in der Liga geben und das tut auch der Liga auch nur gut, wenn ich aufsteige und weiß, ich habe vergleichbare Vereine. Ja. Und dann ist es eine Frage der Zeit. Ich meine, als die SVG aufgestiegen ist, da gab es eben noch ein Coburg, da gab es, oh, jetzt fängt es bei mir an, ein Königswusterhausen. Das gibt ähm, immer noch. Das gibt es immer noch, <lacht> glücklicherweise. Ja, und schauen, gehen ja. raus an Königswusterhausen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, es gab einfach nur Mannschaften, wo man sagen konnte, da, da war eine, eine Gewinnmöglichkeit. Mhm. Unterhaching sieht sich da vor dem Problem, dass ja. er eigentlich nur die äh, die die Spiele gegen VCU Berlin hat. Ja. Und Das macht die Liga nicht, nicht wirklich interessanter und macht auch für Unterhaching, auch für deren Sponsoren nicht unbedingt das ja. Ganze attraktiver. Das stimmt. Also... Alles, alles in allem eigentlich eine, aus meiner Sicht,
1: sinnvolle Geschichte. Absolut, gehe ich voll mit, wie mhm. du gesagt hast. Ja, wird Aber sich
3: geografisch m- könnte dann vielleicht der Norden doch nochmal eine Mannschaft beisteuern, denn das ist wirklich hart, wenn man so viele Spiele im Süden hat. Also ihr müsst ja dann nur fahren. Also
2: müssen wir, müssen wir ja, die Kieler Adler da mal nennen, oder wie?
3: Kilometer, 600 Kilometer und so.
2: Ja. Also, äh, falls, falls irgendwer aus Kiel oder vielleicht Rostock Münde zuhört, äh, sagt mal euren Verein da oben, kommt mal hoch. Ist ja. eine gute Sache in der ersten
1: Liga. Auf jeden Fall kann ich Neustrelitz. mal Neustrelitz. Oder so, ja.
2: Ja,
0: Neustrelitz ist im Gespräch, genau, genau. Warnemünde, glaube ich, noch ein bisschen. War, ja, es ist, ist, ist im Gespräch, aber eher einer der noch nicht ganz so sicher ist. Ähm, mhm. Ja, Warnemünde leider nicht. Also ich finde das ja auch sehr schön, irgendwie mal so eine Stadt am Meer ist immer ganz nett. Mhm. Ja. <lacht> Für uns als Fans. <lacht> ja. Man guckt ja auch, was kann zu verbinden. Ja, ja na klar. Ähm, und Kiel wäre auch klasse, aber das ist das dauert wahrscheinlich alles noch ein bisschen. Aber trotzdem, Aufruf hier an <lacht> an alle. Jo, <lacht> 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 ähm, wie wollten wir? Wir wollten uns eigentlich über das Achtelfinale noch kurz Ach, unterhalten, verdammt. oder? Ja, du bist schon wieder weiter, oh, gell? Ja. Aber ist egal. Ähm, Achtelfinale. Du hast (lacht) auch kurz gespielt, das heißt, du bist über einen ähm, Doppelwechsel sozusagen äh, reingekommen. Genau. Hm. Wie war es für dich so ähm, in alten Zeiten, zweite Liga?
1: (lacht) Das war tatsächlich sehr cool. Ja, kam sofort das Gefühl von früher auf. Ähm, Kleinere Halle, ein bisschen gedrungener alles, aber ich finde, das hat seinen Charme, muss ich sagen. ähm, auch, auch das mit den, dann haben sie ihre Feldzeit, du hast ja, du hast ja morgens dann kein Training, so wie zu einer ersten Liga. Und dann hast du da 20, 30 Minuten, die 20 Minuten Feldzeit und sowas. Haben wir jetzt leider nicht genutzt. Ich hätte es ganz witzig gefunden, aber ja, man muss es auch nicht übertreiben. Wir hatten genug Training davor die Woche. Und ja, war, war schon cool. War schon cool. Mhm. Und das Spielen an sich, das war vor allem im ersten Satz eine sehr gute Mannschaft, die richtig Bock hatte, aber ähm, ja, dann haben wir gezeigt, dass es halt doch einen großen Unterschied gibt und ich muss auch sagen, also ich das kenne ich, ne? Das kenne ich jetzt zwei Jahre lang, das weiß ich, kann ich spielen. Ich will langsam hier in der ersten Liga auch mal gegen äh, bessere Gegner mal aufs Feld dürfen und dann dort spielen und ja, das mhm. ist mein, mein Anspruch und,
2: Naja, Europapokal war es ja dann auch schon mal auf dem Feld. Ja, aber auch halt
1: nur ganz begrenzt.
2: Ja, ist sicherlich auch nicht ganz leicht, oder? Dann
1: so kalt reinzukommen. Ähm, Das ist richtig, ja. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil die Situation hatte ich, also das kann ich an einer Hand abzählen, glaube ich, dass ich die letzten drei, vier Jahre nicht gestartet bin. Ähm, Oder vielleicht an zwei, aber zwei reichen auf jeden Fall. Ähm, Das ist was anderes, ist aber völlig in Ordnung für mich, weil ich sehe auch ganz klar, dass ich noch einiges zu tun habe. Ja, aber es gibt auf jeden Fall schönere Situationen, als dann da zu stehen, weil auch dieses ganze Stehen da hinten, das ist auch nicht so förderlich. Also du versuchst hier mal so ein bisschen warm zu halten, aber irgendwie wirst du trotzdem fest dabei. Du bist teilweise genauso K.O., wenn du ein ganzes Spiel gestanden hast, als hättest du gespielt. Also wie war Find's deine so
0: Erwartungshaltung? Ich meine, du wusstest, du kommst wahrscheinlich eher so als, jetzt nenne ich mal das Wort, DIA-Alternative. Hierher? <lacht> äh, genau, äh, mhm. und äh, dein Anspruch, wie weit da war der und äh, wie ist er jetzt? Also wie weit bist
1: du zufrieden mit dem, was du erreichst und äh, wohin willst du? Ja. Ähm, genau, ich wusste, ich komme hier als zweiter Diagonale an. Aber ich hatte jetzt erstmal keinen Grund gesehen, warum sich das nicht über die Saison ändern kann. Also Mhm. so gehe ich an die Sache ran. Dann hatte ich halt hier einen äußerst beschissenen Start mit meiner Schulterverletzung. Äh, Habe jetzt erstmal zwei Monate gebraucht, bis ich wieder halbwegs ordentlich schlagen konnte. Ja und das zieht sich jetzt halt immer noch so ein bisschen hin, aber es geht jetzt in kleinen Schritten immer weiter bergauf. Ich bin weiter hart am Trainieren, gebe alles, dass ich da ähm, diese Lücke immer kleiner machen kann und dann hoffentlich bald, ja, ein paar Wochen, einen Monat, vielleicht nach der Halbserie, dass Stefan schwer mache, ähm, sich zu entscheiden. Ähm, Aber, ja, wahrscheinlich braucht es noch ein bisschen, Hm. bis es soweit ist. Das hatten wir gar nicht so, also ich jedenfalls gar nicht so mitgekickt mit der Schulterverletzung. Ja, das Ähm. war, glaube ich, nie so, also, ja, das trägt man ja auch jetzt nicht so gut nach außen, aber das ist halt, ja.
0: Wie weit würdest du sagen, dass du wenn das ist ein Prozent, kann man das ein Prozent ausdrücken? So sagst du,
1: bist bei 80 Prozent, bei 70 Prozent? Ja, ich komme jetzt Richtung 90 Prozent, würde okay, ich sagen. Okay. Ja. Okay. Und dann also von da, wo ich früher war, also na, das ist schwierig zu sagen, weil ich bin mir total sicher, wenn ich jetzt komplett fit gewesen wäre, dann hätte ich jetzt viel der Zeit nach Vorbereitung auch halt ganz anders nutzen können und Jetzt seitdem ich wieder halbwegs fit bin, ist schon echt einiges passiert. Und deshalb, da kommt jetzt was Neues dazu. Aber ich, ja, um die 90 Prozent würde ich sagen. Mhm, da m-
2: kommt was Neues dazu?
1: Ja, ja, also, <lacht> na klar. Also wie, jetzt, ja.
2: wie meinst du jetzt das Neue, dass du Neues lernst? Genau, äh, ah, okay, Neues okay. lernst,
1: Bewegungsabläufe okay. Okay. sich so ein bisschen verändern. Ich mhm. versuche gerade ein bisschen an meinem, meinem Schlagablauf, äh, den ein bisschen flüssiger zu gestalten und dann am Ende auch ein bisschen mehr Wumms rauszukriegen genau sowas. Und daran hätte ich halt gerne schon zum Anfang der Vorbereitung gearbeitet, aber das ging nicht.
0: ja okay. okay. Ja gut, auf der anderen Seite, eine Saison ist lang. ja Da wirst du noch, ich bin ziemlich sicher, da wirst du noch oft gebraucht werden. Hoffentlich, ja. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, denn das, was wir gesehen haben, das sieht schon ganz gut aus. Also das ja. eine oder andere, mein Gott, ähm, ja, es ist ja auch eine Entwicklung letzten Endes. Genau, ja.
1: Es ist halt wirklich auch nochmal ein was ganz anderes als zweite Liga. Also, es mhm. ist so ein großer Sprung. Wo drin ist das ein Sprung? Also auch, auch höhenmäßig? Auch höhenmäßig? Ja, Tempo also, des Spiels, mhm. Physis der Spieler. Also, in der zweiten Liga konnte ich halt auch mal über den Block gehen. Da war es jetzt nicht so wichtig, in welche Richtung ich schlage. Das kam halt mhm. auch vor. Das ist mir das jetzt hier noch nicht passiert. <lacht> ja block ist sau hoch, die greifen so weit rüber, die Jungs hier, das ist was anderes, ja. Okay. Muss man muss okay. ich auch mal neue Optionen lernen, ne? Die ich da
0: Allerdings so würde ich sagen, äh, haben wir derzeit diese Saison eine SVG, die physisch aus meiner Sicht wahrscheinlich eine der der stärksten ist. Ja. Und jetzt, das wird das Interessante sein, was macht Stefan daraus? Also, man kann bei der SVG in der ersten Liga bisher konnte immer sehen, dass es eine deutliche Weiterentwicklung gab. Also es gab Mannschaften, wo du sagen konntest, ja, in der Rückrunde das wird nicht mehr so viel. Hm. Ähm, und äh, tatsächlich die SVG, und das ist sicherlich Stefan, der machte also die Mannschaft insgesamt, also tatsächlich eine ganze Menge besser. Und da bin ja. ich echt, das ist das Schöne daran. Man wartet immer drauf. Auf der Entwicklung, und das ja. ist das Geile an der mhm. Geschichte, gerade bei der SVG auch.
3: Das finde ich klasse. Ja. So, Wolfgang, willst du so ein bisschen Druck aufbauen gerade?
0: Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Aber du, du musst jetzt dieses Hintergründige, das musst du jetzt nicht so betonen. Also.
2: Wir können auch ganz vordergründig werden.
3: <lacht> nee, aber ja, die Frage, dir. die sich daran anschließt, ist ja, Jan, was erwartest du von der Mannschaft? Oder wie? wo siehst du die Mannschaft so in der Liga und in den anderen Wettbewerben sind wir auch noch dabei, aber vor allem erstmal in der Liga.
1: Wir wollen in den Top 3 kommen dieses Jahr. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, nach dem Spiel gegen Berlin, dazu musst du ja mindestens, denke ich mal, ein, einmal die Saison irgendeinen der Großen schlagen, weil du hast vielleicht auch mal einen Ausrutscher dabei ähm, gegen ein Team, was vielleicht nur Top 5 ist oder so. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir das gegen Berlin gezeigt haben, dass wir da dieses Jahr, wenn wir uns, ja, wenn wir da noch so ein Ticken mehr aus uns rausholen, dass wir da fähig sind, mit den Großen mitzuspielen. Und unser Anspruch ist ganz klar, dass wir Teams wie Düren, ähm, ja, Hersching muss man ja dieses Jahr sagen, ist ja auch sehr gut, dass wir die schlagen wollen und eben dann auch mal Friedrichshafen und Berlin ärgern möchten. Und auch da mal einen Sieg holen und äh, das ist unser erklärtes Ziel. Wir wollen Top 3 in der, in der Vorrunde sozusagen mhm. und dann in den Playoffs. Na naja, klar, wollen wir dann natürlich ins Finale kommen und genauso sieht es auch im Pokal aus. Wir wollen ins Finale kommen. Da steht jetzt Berlin als nächstes im Weg, aber wie gesagt, wir haben gesehen, dass es machbar
2: und vor allen Dingen, es steht ja einmal noch mal ein Sieg in Berlin aus, also für die SVG, also warum nicht gleich mal im Pokal? Ja, ja. Also, ich bin begeistert, Zeit. also
0: Jan spricht Butter bei den Hühnen. Ja, aber aber sowas. <lacht> ja. Das ist klasse, das ist mal ein Anspruch. Wir haben schon öfters diese Fragen gestellt an Spieler, wie auch Trainer und da waren die Antworten manchmal butterweich. Mhm. Du sagst Tacheles, sehr schön. Ja,
1: gefällt mir. So, daran, ich glaube, dieses Jahr können wir uns diese Ziele auch setzen. Also, nach allem, was ich gehört habe, sind wir dieses Jahr ja eins der besten Teams, was die SVG vielleicht jemals hatte, so rein von der Sache her. Müsstet ihr sagen, ich verfolge es jetzt noch nicht so mega lange, Hm. die SVG aber. Von der Sache her ist viel drin bei uns. Ich glaube, ja. von den Einzelspielern auf jeden Fall. Genau. Und es ja.
0: hängt halt jetzt davon ab, was entwickelt sich. Ich meine, auch Berlin wird sich noch weiterentwickeln ja. ohne Frage. Auch äh, Friedrichshafen und mit Düren weiß man noch nicht so recht. Die hatten noch nicht so richtig die, naja, ein Stolperstein haben sie genutzt zum Stolpern. Aber ähm, kann ja. auch mal am
1: Anfang noch passieren. Ja, die ähm, haben jetzt in der Champions League 3-1 gewonnen, glaube ich. ne? Gestern oder m- vorgestern. Ja. Also, wer jetzt nochmal Düren
2: führen.
3: Dür- ah ja, Düren. Ja, ja.
2: kann da. Ja. <lacht> Kayetan.
3: Ja, ja, ich, das, das stimmt. Genau. <lacht> äh, türkische Mannschaft doch, war recht überraschend. Hm. Also ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass sie drei Punkte holen aus dem Spiel. Hm. Was, also, hast du geguckt? Alle Achtung, Düren ist stabil ähm, am Anfang der Saison. Haben sie so ein bisschen gewackelt noch, aber jetzt so mit ihrer Routine und ihrer Kampfkraft haben sie zumindest in der Champions League gezeigt, dass äh, wenn ihr unter die ersten drei wollt, ja, müsst ihr dann gegen Düren euch ganz schön strecken.
1: Ja, einfach wird es auf keinen Fall.
0: Ja. ja, Ich glaube auch, da liegen einige ziemlich nah beieinander und da kann man Herrsching auch in dem Zug nennen. Also muss man mal gucken, wie Herrsching sich jetzt macht. Ob sie die Vorschusslorbeeren auch, auch, auch weiter erfüllen. Aber wie gesagt, ich meine, gegen Düren zu Hause gewinnen, muss da auch jetzt erstmal hinkriegen. Das hat die SVG bisher noch nicht so. So
2: wir mal schauen, was sich entwickelt. Aber ich denke, es wird alles eine enge Kiste. Ähm, ich glaube, es werden viele, viele spannende Spiele. Also, ja. wenn wir jetzt nochmal kurz zu Berlin zurückgehen, da sind ja sind ja Lorbeeren über euch abgeschüttet worden. Also von allen Seiten. Ja, Hausbesichtigung, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Also waren ja alle begeistert davon, ja. was für ein tolles Spiel das war. Ja. Und da hofft man sich von euch jetzt sicherlich öfter mal solche Spiele, ja. also knappe Spiele zu, äh, zu, oder zumindest die großen eben, an die, an, die, an die in die Nähe einer Niederlage zu bringen. Ja.
0: In die Nähe einer Niederlage. Ähm, Mindestens. Wie weit hilft, helfen solche Spiele wie gerade das äh, vergangene ähm, gegen Bukarest ähm, auch mental weiterzukommen. Also ich meine, ihr habt nicht gewonnen, aber ihr habt ein sehr recht gutes Spiel gemacht. Ähm,
1: Inwiefern kann man daran reifen? Würdest du das so sehen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Man kann und muss aus solchen Niederlagen lernen. Ich glaube... Wer von uns war in dieser Situation? Na gut, Lukas hat schon Champions League gespielt. Ich weiß nicht, als Joe noch bei Friedrichshafen war. Ob die da, die haben ja, ich, haben ja bestimmt auch Champions League gespielt da in dem Jahr. Ähm, die kennen solche internationalen Spiele schon. Ein bisschen viele von uns sind da aber recht neu auf dem Gebiet. Und ähm, ja, das war eine absolute Lehrstunde, muss man sagen. Wir, haben, wir müssen daraus jetzt die richtigen Schlüsse ziehen. Wir haben vieles richtig gemacht, aber wir haben halt auch ganz vieles dann am Ende nicht richtig gemacht. Und da ist es jetzt, also zu zu diesem Thema, das Mentale, ähm, das ist auf jeden Fall, ich glaube, jeder hat diesen Tag gestern, der war frei, wirklich gebraucht, um es vielleicht nochmal ein bisschen für sich einzuordnen. Aber heute hatten wir auch wieder ein konzentriertes Training und ähm, ich glaube, dass alle das soweit verarbeitet haben, dass du da so eine ja gewisse, ich sag mal, Wut jetzt mitnehmen für die nächsten Spiele, um sich da in den nächsten Spielen eben voll voll reinzuhauen und mhm. äh, sowas, dass sowas nicht nochmal passiert, weil es war schon, war schon scheiße, muss man so sagen. Also es
2: war, wurde ja, also wenn man zugeguckt hat, wenn die 650 Leute, die da waren, die die haben ja sicherlich auch, ges- oder so wie ich halt gesehen, ähm, dass auf dem Feld dann nicht mehr unbedingt die gute Stimmung war. Also, da war ja schon teilweise so, jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter, lass uns mal zusammenkommen, um dann weiterzumachen. Also, es war ja schon ordentlich, ordentlich Anspannung, als dann, ich sag mal, Bukarest das Spiel doch deutlich umgestellt hat und dann ja. mal ein paar Rollshots da gespielt hat ja. und keiner rankam oder auch noch nicht mal jemand in der Nähe war. Mhm. Das war dann, da hat man ja schon gesehen, dass da auch ein bisschen Feuer dann außer Mannschaft in die Mannschaft kam. Ja. War das nochmal Thema bei euch?
1: Ja, darüber wird dann natürlich geredet. Mhm. ähm, Weil das ist unser... Wir wollen wollen so, wie die... Ich meine, wir haben in den ersten beiden Sätzen so gespielt, wie wir spielen wollten, genau das gemacht, was die dann drei Sätze gegen uns gemacht haben. Und natürlich, wenn wir darauf keine Antwort finden, wenn das auf einmal umgedreht wird, natürlich muss man darüber nochmal reden. Ähm, ist immer schwierig, das direkt nach dem Spiel zu machen. Aber wir haben es auch, wir haben es nach dem Spiel auch angesprochen, ähm, ich denke, da wird es aber trotzdem noch mal wird noch mal ein bisschen was im Nachgang so ein bisschen geben, beziehungsweise vielleicht noch mal in Vorbereitung auf das Rückspiel, wird das bestimmt noch mal zur Sprache kommen. Ähm, ja, aber Normalerweise
2: ja. müsste euch doch das Spiel auch so ein bisschen liegen, was sie dann gespielt haben, weil das kennt ihr ja. Auch aus dem Training. Also, das seid ihr ja so fast gespiegelt gewesen. Also, hier mal ein bisschen den Ball in den, in den Block gedrückt oder versucht, in den Briefkasten zu drücken oder ein bisschen verzögert oder oder eben mal den Rollshot da hinter, knapp hinter den, den Netzkante runterzubringen.
1: Genau. Ja. Ich denke, das wird halt auch einer der Gründe gewesen sein, warum es dann auf dem Feld den Knatsch gab. Mhm. Und das, das ist halt, eine trotzdem eine schwierige Situation, weil du kannst jetzt nicht unbedingt in einem Spiel direkt umswitchen. Also du brauchst, und das hätte uns vielleicht auch gut getan, wenn die Starting Six dann vielleicht mal noch eine, eine Pause bekommen hätte, vielleicht gerade vor dem Tiebreak oder so, das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit gewesen, dass sie nochmal alle allem Ticken runterfahren können, den Kopf freikriegen können, sich darauf einstellen können, was gerade passiert, weil das geht nicht in den 30 Sekunden ähm, zwischen zwischen dem Ballwechseln. das das kommt nicht bei allen an, weil du bist im Tunnel, Mhm. du hast vorher deinen Gameplan, du weißt, ähm, was du eigentlich machen möchtest und dann switcht das auf einmal so krass und dann muss ich auch mal sagen, Respekt am Bukarest, also so die Spielweise zu verändern und das ist vielleicht das, was uns als jungen Team noch fehlt.
2: aber sie haben ja auch anscheinend sozusagen gesagt, okay, wir nehmen ja mal die, diejenigen raus, die ordentlich draufhauen mhm. und bringen ein bisschen mehr Spielfähigkeit aufs, ja. auf, aufs Feld. Nicht mal ganz so hoch, nicht mal ganz so hart, aber dafür ein bisschen lockerer an der Hand oder so ähnlich. Ja. ja das, das war ja, also muss man ja auch ans Tra- Trainerteam von Bukarest da die Glückwünsche da äußern, ja. weil super reagiert. Absolut. Ja. Das war schon, war schon, also ich fand äh, hier den, den Felix, glaube ich. Das ist ja ein Flieger. Ja, ja. ja. Die, also, das ja, ist Wahnsinn. Ja. ja.
1: Oder? Das waren super physische Jungs, ja. ja. Die springen, also da gefühlt die halbe Starting Six springt da über einen Meter hoch aus dem Stand. So. Also, das war schon beeindruckend, ja. Mhm. Ja, und trotzdem habt ihr sie so weit gebracht, dass er erstmal ja. ziemlich viel wechseln
0: muss. Ja. Also, mhm. ja, mein Gott. Ähm
1: Ihr habt ja noch Ziele fürs Rückspiel. Also. <lacht> ja, ja, wir wissen jetzt, dass die beides können. Wir müssen uns auf beides vorbereiten. Das werden wir sicherlich auch machen. Ja. Mhm.
0: Ähm, das war sicherlich mal was ganz anderes, als du bisher so mitgekriegt hast, oder? Ist das so, Europapokal? Oder gibt es da keine Unterschiede mehr zu einem Spiel gegen die wo
1: beispielsweise? So qualitätsmäßig kann man es ja fast vergleichen vielleicht. Ja. Ich muss sagen, die Auswärtsspiele oder das Auswärtsspiel dann halt in Montenegro, was es bis jetzt war und ich glaube auch, wenn es nach Bulgarien geht, das ist was komplett anderes. Hm. Das ist halt, also ich finde es cool. Hm. Man fliegt einfach für ein paar Tage irgendwo hin, um dort ein Volleyballspiel zu haben, ein anderes Land. Das ist schon beeindruckend, das macht schon richtig Spaß, aber ich hatte, also ja, es ist auch cool, die zu Hause zu spielen, aber letzten Endes ich glaube ich, muss man auch mit der Einstellung rangehen. Das ist jetzt halt auch nur ein Volleyballspiel. <lacht> also ich mache mir nicht großartig den Kopf, dann, dass das jetzt irgendwie, dass man dass die jetzt aus Rumänien kommt. Also da so. müssen wir
2: mal ganz kurz, äh, ganz kurz fragen. Sag mal, <lacht> ähm, wie welche Fanmentalität hat denn äh, liegt denn davor? Du kennst dich ja so gut im, im europäischen Volleyball aus. Sind das sind das eher ähm, soll ich
0: übersetzen, was er meint? Ja, ja bitte. Ich bin, weiß ja nicht genau, worauf Traut hinaus ist. Ich sehe, dass die rote eine runzelnde Also er meint, äh, nein, nie dazu auszubuhen, enthusiastisch zu sein oder sind die eher ruhig oder überhaupt, wie viele Leute sind es da so äh, bei Bukarest? Weißt du da was ungefähr, ob da relativ viele kommen? Montenegro
3: war ja eher, eher das war ja extrem wenig. Ähm, weißt du da was drüber? Tut mir leid, also bei Bulgarien könnte man sich das vorstellen, die hat man auf internationaler Ebene, zumindest mit der Nationalmannschaft, ja öfter schon erlebt, auch als Gastgeber von großen Turnieren, aber Rumänien, die Nationalmannschaft ist ja ja, relativ unbedeutend ähm, und hat in den letzten Jahren nicht an großen Turnieren teilgenommen und da habe ich noch nichts mitgekriegt. In der Liga sind dann Zwei Mannschaften wahrscheinlich einigermaßen konkurrenzfähig europäisch und der Rest ist dann wahrscheinlich wie euer erster Gegner aus Montenegro. Und, also ich weiß es nicht. <lacht> ich hätte jetzt unterstellt. Aber es könnte natürlich heiß werden dort. Aufgrund der Nähe zu, zu
0: Rumänien hätte ich jetzt so ein bisschen dieses rumänische Temperament da unterstellt, äh, zu, zu Bulgarien, Entschuldigung, hätte ich jetzt dieses bulgarische Temperament unterstellt, und die lassen sich ja durchaus was einfallen, so ein bisschen. Also sind durchaus auch lauter und auch ein bisschen aus deutscher Mentalitätssicht her ein bisschen aggressiver. Also kann durchaus sein, dass man vielleicht auch so gepfiffen wird oder mal getrommelt wird bei den Angaben oder sowas. Aber gut, wenn der Experte Kayetan es nicht weiß, dann... <lacht> Hätten wir, hätten wir ja mal vorher recherchieren können, aber also, sind jetzt das drauf gekommen.
1: <lacht> ja, ich muss mir <lacht> die rumänische Liga nochmal angucken. Also, ich kann dazu sagen, dass ähm, das selbst in Butt war mit den wenigen Leuten, die da waren, aber da wurde auch gepfiffen. Da okay. wurdest du mhm. ausgepfiffen, wenn du am Aufschlag warst und ihr wurde eingerufen. Aber ich muss auch sagen, das ist ziemlich cool. Mhm. Also, ich mag das total, auswärts zu spielen und wenn die Fans wirklich gegen dich sind. Also mich motiviert das nochmal eine Schippe mehr, sozusagen. Also das macht mir Spaß. Ich hatte da in meiner dritten Liga mit Jena so ein Spiel gegen Chopau. Und äh, da hatte ich ein gutes Spiel. Und da gab es auch so, da gab's so eine Fünfergruppe, die haben halt richtig schön beleidigt, auch von da oben. Und ich es okay. äh, super. Ich <lacht> fand <lacht> ja, das ist richtig gut. Das hat mich so befeuert. Ja. Also Aufruf
3: an die rumänischen Fans <lacht> ja. bitte negativ Stimmung machen und dann kommt Jan und zeigt das ihnen mal.
0: So sieht's aus. Nee, nee können ja, jetzt nur leider kein Rumänisch. Oder kannst du da ein paar Bocken?
2: zur Not wird
0: wahrscheinlich nee, auch Spanisch Rumänisch gehen. Rumänisch
3: ist ja nicht so ganz äh, in der gleichen Liga. Also ich weiter sprachlich, äh, habt jetzt relativ wenig Ähnlichkeit mit den Sprachen, die ich sonst so kann. <lacht> Schade eigentlich. Ja. Okay.
0: Ja, aber es ist spannend. Ich glaube, das ist auch so der Umgang, den man dazu braucht, dass man sagt, okay, es ist jetzt, das hilft mir, das fordert mich raus und dann wäre ich, wäre ich auch noch ein bisschen tacken aggressiver, ein bisschen weiter in der Anspannung. Ich glaube, das ist genau der Weg, wie man damit umgehen kann.
2: Ja. ja. Ähm, bist du dann eher jemand, der auch mal unterm Netz was durchsagt? Um, er kann ja kein Rumänisch. Nein, <lacht> muss ja nicht in die Ru- Kann ja auch in Englisch sein jetzt hier.
1: Also ich glaube, ähm, versteht auch jeder. Ja, ja. Ähm, mache ich eigentlich nicht so oft. Habe ich dann mal. In der Liga habe ich ab und zu mal, weil ich die Teams dann aber auch schon erkannte ja, sozusagen, mhm. da hat man ab und zu mal was gesagt. Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so mein. Mein Ding. Nee. Also, ich weiß nicht, dafür habe ich dann auch zu viel Respekt immer noch, weil für mich ist das alles immer, das sind alles, für mich ist es trotzdem, ist ja alles noch ein bisschen ungewohnt und das sind Profis, also die können alle auch Volleyball spielen und ich bin auch Profi. so ein, ja, ich bin auch Profi, aber ich bin trotzdem halt, erstmal, ich, meine, ich sehe mich da nicht so als derjenige, der da den Mund aufmachen kann. Nee. Musst du noch warten, bis, bis Tille da ist. Also, ich äh, glaube,
0: bei dem kann man prima
1: anecken. Den habe ich ja schon gespielt, letztes Jahr mit Gotha im Achtelfinale-Pokal. Okay. Und da, ja, da war es auch kurz davor, weil der gibt einem schon genug Gründe, dass man zurückspricht, zurück ja. Mhm. Also, ja, da tue ich mir dann auch manchmal
0: ein bisschen schwer. Ja. Also, so klasse er ist, wie er sich. Ähm, außerhalb des Spieles sozusagen ähm, gibt, aber so während des Spiels ja. würde ich sagen, tue ich mir schwer mit dem Wort ja. Respekt, Fairness, Toleranz, das was die Volleyball-Bundesliga sich <lacht> so ein bisschen ja. auf, aufgibt. Aber gut, Menschen sind verschieden. Und es macht es ja auch aus, ja. muss man auf der anderen Seite auch sagen.
1: Ja, sowas gibt eine gewisse Würze in so einem Spiel. Ne? Ja, dann ja. kann man sich halt, wenn man es richtig nutzt und also für sich nutzt, ein bisschen kanalisiert, dann kann man Daraus sehr viel Motivation schöpfen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Grund, das weiß er wahrscheinlich auch, ähm,
0: dass äh, Herrsching über die Emotionen ja manchmal auch erst ins Spiel kommt, weil ja, sonst genau. das ja. Spiel manchmal so. gar nicht erst so äh, im Spiel wach geworden sind. Also das ja. muss er sich dann auf die Faden schreiben, dass er das schafft. Ja. Ich mag den Pferdl. Also
3: mir würde was fehlen, also jetzt ist er ja in dieser Saison gar nicht mehr so oft auf dem Spielfeld oder dann spielt er mal Außenangreifer oder irgend sowas, also hat sich ein bisschen verändert seine Rolle gerade. ähm, Ja, aber irgendwie, er ist eine Show für sich und wenn er irgendwann mal aufhört, wird ja auch nicht ewig spielen, dann geht so ein bisschen Farbe verloren in der VWL.
2: Hm. Naja, im Moment ist er ja, glaube ich, eher so ein bisschen haupt, hauptsächlich Papa, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und, ähm, und deswegen hat er auch gesagt, ich tritt ein bisschen zurück. Also er trainiert, mhm. glaube ich, auch nicht ganz so viel, ganz jedes, jedes Training mit, wenn ich das so mhm. mitbekommen habe. Aber wow. So heißt du. es ja. Ja. <lacht> ja, aber wenn wir hier schon gerade bei Familie
3: sind, nicht Wolfgang? Jetzt also pass auf. Das ist eine tolle Überleitung. <lacht> Gut, ja. Von der nächsten Frage, von der Frage, die jetzt kommt, distanziere ich mich schon mal. Also mach mal.
0: Also es gibt ein paar Leute, die mit dem Thema Gossip überhaupt so ein bisschen ein Problem haben. Okay. Wir wechseln, also wir, wir kommen jetzt aus dem Talk so ein bisschen raus und okay. gehen so ein bisschen. Also die weiblichen Zuschauer*innen, Zuschauer, die Zuschauer*innen, so muss ich sagen, jetzt Zuschauer, ist richtig, Zuschauer*innen. Ach so, du meinst in der Halle? Ich habe einen Doppelpunkt dazwischen. In der Halle oder ja, Ja,
2: für, bei uns jetzt hier, so. hier
0: nicht. Ja, ja, in der Halle. Gut, Entschuldigung. Ähm, sind natürlich interessiert. Single
2: oder nicht? <lacht> Single. Okay, gut. Alle haben es gehört. <lacht> okay, dann müssen wir, dann müssen wir ja gleich fragen, äh, wo gehst du gerne hin hier in Lüneburg? In welche Disco?
0: Ah, Disco, hallo. So viel gibt es hier ja leider auch nicht, ne? nicht mehr.
2: Ja, stimmt. Gibt es nicht, gibt nicht stimmt, nichts das ist, Ja, ich bin zu alt dafür, nicht, dass ja. ich das mitgekriegt habe. Also früher noch Garage und keine Ahnung. Genau, Garage und
1: Warmus oder sowas. Ja, ja, wird mir äh, immer ganz stolz erzählt, dass es sowas mal gab. Aber ja. Ja. jetzt ja. gibt es eine LKH-Arena, in der durchaus
0: mal was stattfindet, aber das findet auch nicht so häufig <lacht> statt.
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht ausnutzen können, weil wir da, wenn das stattfindet, logischerweise nicht da sind. Ähm,
2: Im Heaven? Mhm. <lacht>
1: Da war ich jetzt ein, zweimal, ja. Also. Genau. Ansonsten sind wir ab und zu mal auch in einer Bar oder sowas. Aber ja, Hafen oder wie... Das soll ja eigentlich hauen heißen, habe ich mir jetzt sagen. Hab, also, das ich, heißt wohl hauen. Ich, ich
2: weiß ich weiß gar nicht. Ich habe hab vorhin kurz mal äh, Dolten drauf angesprochen, weil das in seine Insta-Story da reingepackt hat. Ja. Äh, weil das war ja Mittwoch. Ja, Kolten. Kolten, ja, ja. ja, Nee, Dolton. Kolten, Entschuldigung. Ja. Und äh, weil er da, da hat er,
1: hat er ja wohl ordentlich Spaß gehabt. Genau, ja, wir waren, wir waren da und hatten, naja, ein bisschen uns so ein bisschen ja, genau, so frei sagen. getanzt. Ja, genau. Kopf frei getanzt, <lacht> Aber alles im Rahmen, muss man auch wirklich sagen. Also da sind wir alle professionell genug, glaube ich, dass wir das. Ich glaube, Stefan hört den Podcast können. nicht, also von daher. <lacht> Das kann er ruhig. Also, man braucht auch sowas manchmal. Ja, braucht ja. man auch manchmal, um glaube, halt dann mal so einen Kopf frei zu kriegen. Und ja, dann tanzt man, geht man halt mal tanzen.
2: Ja, ich glaube, Stefan, Stefan versteht das schon so ein bisschen. Also, wenn ich jetzt mal, oh, was willst du haben von uns? Ja, ein Whisky wäre nicht schlecht. Ja, also, ist ja auch ein Genussmensch dann, nicht? Ja, also, von daher, also, glaube ich, kann er gut verstehen, dass Genuss
1: einem dazugehört. Ich glaube, wir sind auch alle mit Stefan auf Instagram, äh, folgen uns da alle gegenseitig. Ich glaube, der. Hat das auch schon oft genug gesehen und ähm, oder sieht das. Und dann, ich glaube, wenn es dann wirklich überhand nehmen sollte, oder ich denke, spätestens wenn jemand im Training irgendwie nicht ganz da wäre, dann weißt du halt auch, dass es dann vielleicht zu viel war. Und dann würde auch was gesagt werden, aber es ist das bis jetzt nicht vorgekommen. Und wie gesagt, ich denke, da sind wir alle professionell genug.
3: Ich glaube, den Whisky wollte Stefan aber nicht mit der Mannschaft teilen, den wollte er eher plötzlich.
1: <lacht> Kann da. ich mir vorstellen, ja. Also ihr habt
3: nichts abbekommen? Nee, wir haben, nee, nee, nee.
0: Ja, komm, jetzt mach keinen Aufruf. Nee. <lacht> ja, pass auf, wir machen so eine kurze Mini-Fragerunde. Du sagst einfach das, was für dich besser passt. Mhm. Basketball oder Badminton?
1: Basketball. Steak oder Curry. Dann schon ein richtig gutes Steak, ja. Okay, also Veganer. Ich bin kein... Nee, wir konnten das... Oh. Nee, nee, ich habe nicht Veganer. Ach so, ach so, also ich okay. meinte nur ja. für die, die sich ach so, ja, nee, interessieren. Ich, ich äh, esse tatsächlich recht wenig Fleisch, aber Okay. dann schon okay. So ein gutes Steak.
0: Musik machen oder hören?
1: Machen. Schöne Antwort. Ähm, Italien oder Polen? Italien. Obwohl Polen auch sehr schön ist, aber Italien, ja. Okay, Nächster Step Italien? Ich glaube nicht. Ich kann es vielleicht wie Tim Stör machen und in die dritte Liga gehen oder sowas, aber äh, ich weiß also keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Lass mal ab, vielleicht machen wir in einem Jahr nochmal einen Podcast, dann mal, ich, sehen wir mehr. Ja,
1: genau. Aber wie du sagst so, immer erstmal Jahr für Jahr gucken. Ja. Versuchen.
2: Du hast, hey ja auch, du hast ja dieses Jahr auch noch viel vor, wenn ich das so richtig verstanden habe, eben Bundesliga ja. spielen und ja. genau, die Schritt zwei großen Arbeiten da noch zu machen, also ist schon, ja. Ist schon ordentlich.
1: Ja genau, ein Schritt nach dem anderen und dann gucken wir von Jahr zu Jahr. Ja.
0: Verfolgst du, pass auf, Achtung, Überleitung, verfolgst du das internationale Volleyballgeschehen eigentlich, wenn wir schon über Italien, Polen reden? Also die italienische Liga verfolge ich schon halbwegs. Echt, okay? Ja, okay.
1: das interessiert mich schon sehr, das ist die beste Liga Europas und... Polen auch ein bisschen. Aber könnte ich mich auch noch mehr mit beschäftigen. Also ist jetzt nicht sehr intensiv. Ja, okay. okay. Also, also du hast dann äh, ein Abo bei Volleyworld TV oder wie? Ich gucke nur Highlights. Ähm, ich habe noch kein Geld ausgegeben dafür, mhm. Spiele zu gucken. Das weiß ich auch gar nicht, ob das immer so passen würde. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde mit dem Training und so. Das kann schon oft sein, dass es das ja. in die Zeiten fällt. Mhm. Ja, Muss ich, müsste ich mich mal informieren. Ja, was, Wisst ihr, was sowas kostet?
3: im Monat. Die italienische Liga kann man auf Volleyball World abonnieren. Genau. Die Kosten? Ein ein Abo, wo auch die internationalen Turniere, VL, Weltmeisterschaft zu sehen ist und dann auch die italienische Liga ist auch mit dabei, wenn man sich den. Saisonpass dann kauft. Aber wollte jetzt nicht unbedingt um Werbung machen dafür, aber <lacht> wenn es interessiert. Aber wenn du schon dabei das bist, Das ist hast hast auch so nicht so teuer. Also der Saisonpass, wenn man den hat, äh, lohnt sich schon, wenn es einen wirklich interessiert, wenn man es dann wirklich intensiver verfolgt.
0: Aber konkret hast du jetzt nicht äh, im Kopf, wie viel das im Monat kostet oder, oder ein Saisonabo kostet oder dann so? Dann sind es,
3: glaube ich, 4,99 oder so, wenn man den Saisonpass äh, nimmt, also fürs ganze Jahr mhm. das Abo abschließt.
1: Das würde sich ja doch lohnen. Da muss ich mich mal auseinandersetzen, mit weil mehr. auch durch guten Volleyball gucken, da lernt man ja auch viel dazu.
3: Ja. Man kann sich das ja auch teilen oder so, ja. so mit ein paar. Äh, genau. Weiß nicht, zwei, drei Leute oder so. Also gut, wenn ihr zusammen guckt, euch trefft, dann ist das ja sowieso egal. So eine, das, auch haben. das ist ein
2: sehr guter Anstoß. Ähm, ja. Aus eigener Erfahrung zwei können gleichzeitig gucken. Ja, okay. ja habe hab ich schon ausprobiert. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, das sogar erlaubt. Das ist ganz offiziell erlaubt ja? okay. also Von daher. Ja, sehr gut. Die Kosten schon mal halbiert. <lacht>
0: ja, ähm, die Kategorie, wir sind jetzt im internationalen Volleyballgeschäft, ähm, nennt sich Hühnergezwitscher. Also das hat indirekt etwas mit einem Lünehuhn zu tun und ins Detail gehen wir jetzt nicht. Mhm. Ähm, Der Linke Hühnerflügel sitzt uns hier in Polen gegenüber Mhm. (lacht) Ähm, und ähm, der weiß natürlich ganz genau, was sich so international so tut. Wir fragen so mal nach den Spielern, die sich ins Ausland abgesetzt haben. Hier unser ehemaliger Mittelblocker Florian Krage. Was macht er so? Was treibt er? Wie geht es ihm
3: so? Haben. Wie es ihm geht, kann ich jetzt nicht sagen, wie es ihm persönlich geht, aber er spielt jetzt nur sporadisch gerade bei dem Verein Lubin, der ja, mal wieder wie erwartet eher unten krebst. Also bei ihm läuft es noch nicht so richtig in dieser Saison. Ähm, Kein Stammspieler? Wir haben aber hier in Polen auch noch drei weitere Profis. Jan? Weißt du, oh, Entschuldigung, du isst gerade. <lacht> Hättest du noch einen Namen und äh, deutschen Profis, die in Polen unterwegs sind? Wir
0: können schneiden. Also muss jetzt nicht von der SVG sein, sondern generell.
3: Ja, Nationalspieler natürlich.
1: Na, ist äh, Linus Weber nicht gerade in Polen?
3: 100 Punkte. Ja. Genau, war noch keine Quizfrage, aber die kommt noch weg. Ähm, gibt vielleicht einen halben Punkt als Reserve. Für später. Okay. Genau, Linus Weber, gutes Thema. Der macht sich sehr gut in Warschau gerade. Also Warschau spielt auch so im Rahmen der Erwartungen, so im Mittelfeld. Aber er schlägt ganz gut ein beim letzten Spiel, dass sie zwar verloren haben gegen Sachsa, den die dominierende Mannschaft der letzten Jahre, die aber diese Saison strugglen. Sie haben nicht so einen wirklich starken Ersatz für ihren Starspieler für Semenio gefunden, der jetzt mit Leon in Peruta die italienische Liga aufmischt. Ähm, aber also da haben sie verloren, aber Weber hat sehr, sehr stark gespielt, gut gepunktet. Und Moritz Kalicek, so ein bisschen mein Liebling eigentlich, ähm, hatte Probleme, er hat. Gut gespielt Die ersten Spiele, da hat er gezeigt, auch mit seinen Aufschlägen, zu was er fähig ist. Dann hat er eine Verletzung, jetzt hat er wieder ein bisschen gespielt, aber das lief noch überhaupt nicht. Also ich hoffe, er kommt dann wieder rein, dass er dann wieder an die Form vom Anfang der Saison anknüpfen kann. Und äh, dann haben wir noch auch Lukas Kampa, der ja schon ewig hier in Polen ist. Für den läuft es ganz gut. Mit äh, Treffel, mit äh, Danzig. Ähm, Ja, das waren die vier, eigentlich waren es ja fünf in der polnischen Liga. Einer ist dann wieder abgewandert. Hast du das gehört, Jan? Nein. Ein Zimmermann, der war ja hier beim Aufsteiger engagiert und dann hatte er ein Angebot aus Italien. Da hat er den verletzten brasilianischen Zuspieler ersetzt und spielt jetzt mit Grosser zusammen. Und ja, also Zimmermann ist da ganz äh, super reingekommen, obwohl das so kurzfristig war. Und also zusammen mit Großer ist das äh, ganz, sehen die ganz gut aus in der Liga, haben auch schon mal so die eine oder überrasch-, andere Überraschung geschafft. Und äh, dann gibt es ja erstaunlicherweise auch noch in Italien Caliberda, den man irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm hatte der dann plötzlich doch noch nach Italien gegangen ist und da sogar auch ein paar Spiele in der Startformation war, jetzt letztens wieder nicht, aber äh, man dachte schon, es reicht für ihn nicht mehr für die Bundesliga und dann taucht er wieder in Italien in der ersten Liga auf. Ähm, ja, und äh, Krick ist bei Modena, spielt da ab und zu, kriegt auch mal Spielanteile, aber ist jetzt nicht fest. Aber natürlich wegen der ähm, Inländerquote ist das auch immer ein bisschen schwierig, da werden die Mittelblocke auch mal gern geopfert. Und Zenger ja, ist jetzt beim neuen Verein, aber da spielt er auch regelmäßig, ist er Stammlibero. Das war's von den internationalen Volleyballfeldern. Nach Frankreich habe ich jetzt nicht geguckt. Okay, das, hab, wir das haben war wir das ja sowieso gerade mal außen vor, da ist auch gerade äh, äh, zum Glück kein deutscher Profi unterwegs.
2: Okay, also jetzt haben wir in zwei Minuten, glaube ich, gerade mal einmal Europa abgehandelt oder so. Mhm.
3: Ähm, ja, ich bin fast Einheit, enttäuscht von die, dir, die Kai es getan. noch gibt, wenn man die russische jetzt mal außen vor lässt.
0: Kaitan okay, hat ja Angst vor uns. Also, wenn es zu lange dauert, wird er immer wieder, kommt er beim nächsten Mal nicht mehr dran. Und deswegen hat er jetzt da durchgehächelt. Aber ja, sehr schön. Mhm. Ähm, und damit wären wir bei unserer letzten Kategorie. Ähm, ganz klassisch ein Kessel Buntes. Ähm, auch hier wieder Anlehnung an einen ehemaligen Spieler von der SVG. Ähm, wir haben ein Quiz mit dir vor, Jan. Mhm. Mhm. Ähm, vorab darfst du dir sagen. Wenn du gewinnst, willst du dann eher ein Getränk oder eher ein Spielzeug? Bei Spielzeug denken wir nicht an eine Xbox oder sowas, <lacht> sondern eher an so Quartett, irgendwie
1: sowas in der Kante rum. Ich glaube, da entscheide ich mich für die Getränke. Okay, ja, wenn das was gut. werden
2: sollte. Warte mal, da müssen wir mal gleich nochmal nachfragen. Getränke, was ist denn so? Was trinkst du so gerne?
1: Am liebsten trinke ich Wasser. <lacht> Gut, okay. so, ich, war, ich war letztens äh, mal in so einem Laden. Kann ich, gerne Apfelschorle.
2: ich war so letztens mal in so einem Laden und da bin ich an einer Flasche vorbeigegangen. Wasser. Mhm. Da waren so ein paar Strasssteine drauf. Da hat die 07er Flasche
1: 70 Euro gekostet. Mhm. Okay. Ich, es war Wasser. Also mir reicht doch. Meistens Leitungswasser. Ja. Gut. Ja. Also,
0: das ist jetzt etwas, was wir dir nicht geben
1: wollen als Gewinn. Solltest nee. du gewinnen? <lacht> wenn es jetzt in Richtung Alkohol geht, also wenn ich den. mag Bier, ich mag Wein ich und ich mag was davon. Also was für eine, Hast du eine
0: bestimmte Weinmarke? Lieber rot, lieber weiß, lieber aus Südtirol, lieber aus Frankreich,
1: Deutschland. Es kommt tatsächlich, also ich mache es gerne, trinke es gerne zum Essen. Und beim Roten, da habe ich so ein Oh Gott. Der Negro Amaro war das. Den trinke ich ganz gerne, so einen spanischen. Mhm. Und ähm, bei weißen Wein bin ich tatsächlich ganz oft bei Chardonnay oder Müller Thurgau. Ja. Mhm. Das sind da so weil die sind so ein bisschen süßer, da ja, weiß ich gar nicht, wieso ich mich daran so gewöhnt habe, aber ja, tendenziell mag ich eigentlich lieber den roten.
2: Ja. Also nochmal für die äh, Zuhörerinnen, <lacht> <lacht> er ist ein süßer. <lacht>
3: Da hast du was mit ja. Andreas Ballburg gemeinsam, den mag ich auch lieber gerne. Bei Weißwein, ja, bei Weißwein
1: ist es mir irgendwie lieber. Ich
3: glaube, das müssen wir schneiden, was Torp gerade gesagt hat.
1: <lacht> ja, das kann man, könnte man auch falsch verstehen, aber das wäre jetzt auch kein, Nee, aber ich bin, ach, ist auch egal. Ist egal, egal oder? Ja.
0: <lacht> ja, komm, dann lass uns loslegen. Ähm, du kriegst drei Fragen von uns gestellt. Mhm. Und ähm, genau, und dann äh, bewerten wir mal, wie du abschneidest. Ähm, ist es volleyballerisch? Ja, okay. Kann man, kann man eindeutig so sagen. Wir
2: hätten jetzt auch Geografiefragen da,
0: nicht ah,
3: mit dem Fall zu tun, aber die brauchen wir vielleicht nicht.
0: Wir haben doch die Zusatzfrage schon letztes Jahr äh, Quatsch beim letzten vorletzten Podcast aufgelöst, oder? War das nicht ja, so? Ja, aber
3: Jan weiß das ja vielleicht nicht.
0: <lacht> aber wir können sie ja nicht immer wieder Nein. Also komm, ma, hau mal raus die erste Frage, Kaitan.
3: Tja, wir bleiben europäisch und äh, auch im cev Cup. Hm, weißt du, welche Mannschaft im letzten Jahr, in der letzten Saison, den CEV-Cup gewonnen hat? Ich kann dir auch einen kleinen Tipp geben, wenn du gar nicht überhaupt keine Idee hast. Was ein italienischer? Ja, bist du schon nah dran. Dann
1: war es, glaube ich, ich, glaube, Monza hat den CEV-Cup gewonnen, oder? Mit Grosser. Ja. Wunderbar, ja. Mit Grosser, genau. Okay.
0: Perfekt. Perfekt. Der erste das Punkt gehört nicht. dir. So, wir kommen zur zweiten Frage, Mhm. Jan. Und zwar, welches Land hat die meisten CEV-Cups seit 1990 gewonnen? Ähm, Da gibt es eigentlich ein Land, das führt da deutlich.
1: Ähm, Kann man sich jetzt so ein bisschen mal raten wahrscheinlich. Ich muss raten, ja. Ähm, Ich beschäftige mich ja leider noch gar nicht. So lange mit Volleyball so intensiv. Ich muss jetzt, ich würde jetzt,
3: Mailand oder Madrid?
1: (lacht) Das war einfach. Das war, na gut. Der Spruch geht, nehmen wir einmal.
0: Matthäus hat den. Aber Hauptsache.
1: Na, Italien, oder? Jawohl! Ja. <lacht> ah,
0: Mailand ja, oder ja. Madrid, aber Hauptsache
1: Italien. Ja, genau. Original ja, darf, unter Matthäus. Darf ich
3: das noch ein bisschen mit statistischen Daten unterführen? Ja, bitte, das
1: würde mich tatsächlich sehr interessieren, <lacht> muss ich sagen.
3: Hau aus. Um das Allgemeinwissen, das Volleyball-Allgemeinwissen ja. zu erweitern. Ähm, also im letzten Jahrhundert, 1972 gab es die erste Ausgabe, <lacht> da war Italien auch schon dominant, vor allem in ja, mit 80ern bis Mitte der 90er haben sie da alles abgeräumt. Vorher waren es dann ihre Ostblockmannschaften noch, vor 1990, Sowjetunion und so weiter. Und ab 2000 war es ein bisschen gemischter, aber auch da führt Italien dann knapp noch vor Russland.
0: Ja, ich wir haben ja die Frage
3: gestellt der CEV Cup gewinnen und der Rest hat jeweils nur einmal, darunter wie wir auch schon mal erwähnt hatten, ist auch eine deutsche Mannschaft. Jan, welche deutsche Mannschaft? Ich habe mal den CEV Cup gewonnen. Spielt ihr noch in der Bundesliga? Ja.
1: <lacht> Friedrichshafen. Nein. Nein.
3: <lacht> Aber das war keine Frage im Quiz. Das, das war eine <lacht> Frage. <lacht> die gehört nicht zum Quiz. Hier. Also wirklich, wir Berlin haben die nicht hier auf dem Zettel. Zettel. Okay. Ja, das ein Glück. Ein Und das war's? Ja. Was? wer war
1: es? Wer war es? Die andere Mutter. Okay, okay. Ja. Mhm. Ähm,
2: ja, Gar
0: nicht so lange her, oder? Wann war das jetzt,
3: Caetan? Äh, 2015, glaube ich, so, ohne Dreh rum. Und äh, die hat die Champions League gewonnen 2007. Ja. ja.
0: Na toll. <lacht> hm.
1: Aber <lacht> wieso haben die da CV Cup gespielt? geil das war jetzt klassisch, oder?
3: Was? Achso, das war die dritte. <lacht> <lacht> Guck mal auf den Zettel. Ja. <lacht> wieso? Er hat doch schon seine zwei Punkte, ist doch schon egal. So. Okay. Ja, so, okay. Okay. Ah, okay. okay, du
2: bist gut. doch schon wieder einen okay. Schritt weiter gewesen.
3: Sehr generell, ja, okay. okay. aber gut. nicht mal bis zwei zählen. Wir wollten ihn nochmal
0: unter Stress setzen, welche? aber gut, okay.
1: Welche Fra- <lacht> wäre die Frage dann? Ja, die <lacht> war
0: tatsächlich so: welche deutsche Mannschaft hat äh, erst äh, hat, äh, erstmalig den Champions League okay, gewonnen? Das hätte ich gewusst. Und genau, das war ja bekannter. Ja. Wir haben aber nicht die schwierigsten <lacht> Fragen. Ähm, es nee, gibt so ein paar war Spieler. Gut, ja wo man dann weiß, die interessieren sich extrem. Wir hatten das mal, als wir Reis von Solke mal hatten, mhm. das, das war so auch, auch ein Freak.
1: Ja. Der
0: hat alle in internationalen ja. Namen gekannt und das war echt Wahnsinn. Ja, ich
1: bin da erst so dabei, mich da reinzufuchsen. zu so, fuchsen. Ich ja. interessiere mich dafür seit Zwei Jahren, also
2: bei Reis war es dann wirklich so, dass wir beide raus waren ja. und äh, Kai und Reis sich wirklich unterhalten haben. Also ja. es war spannend zuzuhören. Das ja. ist also wirklich ein Freak, also auch ja. ein ganz klasse Typ.
1: Ja. ich weiß nicht, Holländer Zuspieler hier ja, ne? genau. vor drei Jahren ja. gewesen, ja. glaube ich, ja mit, also, mit, also. M-
0: mit Unterbrechung. <lacht> ja? ja, ja, er war eigentlich schon gegangen, äh, war dann man höre und staune, bei Polonia, London, mhm. <lacht> ähm, dann kam Corona, dann hatte er bei dem, was war das so, glaube ich, sogar ein Trainingslager in Polen oder sogar beim Spiel, hat er dann Corona bekommen, ist dann alleine äh, geblieben äh, im Hotel, die waren eigentlich rausgeflogen äh, international. Und ähm, dann hat er noch gesucht und bei uns ist ein Zuspieler gegangen. Und äh, von daher ist er mit Handkuss genommen worden und hat auch eine sehr gute, einen sehr guten zweiten Teil seiner Der sein, ne,
1: Leistung ist gegangen. Gemacht. Genau, so ein Derby
0: sein, ja, ja. richtig.
2: Ähm, du hast gerade so einmal deine Stirn gerunzelt bei Polonia London, nicht? Ja. Ja, Also, Kajetan, komm, jetzt hauen wir ein bisschen ja. raus da. <lacht> Wieder. <lacht>
3: Das erklärt sich. ja von Selbst in Großbritannien spielt ja niemand Volleyball und dann haben die Exilpolen in London, in Großbritannien gedacht, okay, wir brauchen hier auch mal eine Mannschaft und dann haben sie die einzige so einigermaßen professionelle Mannschaft dort gegründet, okay. die auch international in den europäischen Wettbewerben vertreten ist, aber national ist das für die eher langweilig. Ja,
1: okay. Mhm. Okay. okay, wieder was gelernt.
3: Ja, perfekt. Also, ja, dafür
1: sind wir da. Ja.
2: <lacht> also, also wir haben hier zwei Lehrer heute, nicht? Also von daher, wir, äh, da müssen angeben. wir ja irgendwas, Lehrer ein irgendwas müssen wir ja da auch mal ein bisschen bieten, allen Zuhörern. Und ja, können.
0: wir haben ja eigentlich auch das Ziel für die für die Spieler so ein bisschen an, an Wissensvermittlung zu machen. Wir haben auch teilweise für die Spieler mal gekocht, wo wir dann versucht hatten. Es gab Zeiten, wo wir dann tatsächlich in die Gegend, wo gefahren sind. Wir versucht haben, dort dann was äh, Spezielles aus der Gegend dann zu kochen. Das war dann meist vor den Spielen, wenn ja. ihr mit dem Bus hingefahren seid. Das funktioniert diese Saison noch nicht so richtig, weil es hängt immer davon ab. Es muss sein, ihr müsstet Samstags fahren, mhm. gegen Mittag und dann haben wir die Zeit, ja, weil wir genau. Samstag noch vorbereiten können. Ja, Freitag ja, ja. schaut es halt nicht hin, weil wir selber arbeiten. Ja. So, da, das ja, ist das. Mann. Ja, aber sehr schön. Wir sind eigentlich von unserem Plan so durch und mhm. wir hoffen, wir haben dich jetzt nicht zu sehr gestresst, Jan.
1: Überhaupt nicht. Mir hat Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, das finden wir schön. Ja.
2: Also freuen wir uns. Also uns ja.
0: definitiv auch. Ähm, genau. Und äh,
2: ja. Wir bedanken uns erstmal bei dir, dass du da warst, dass du dich dafür bereit erklärt hast, so nach dem Training einmal hier vorbeizukommen, deine teure Freizeit äh, oder Arbeitszeit, je nachdem, wie man es sehen will, äh, äh, geopfert hast.
1: Ja, war schon mal vielen Dank für. Ja, sehr gerne und ich bedanke mich auch für das nette Umfeld, was ihr hier geschaffen habt <lacht> und eure Ja, das Wissen, was ich hier mitgeteilt bekommen habe. Vielen Dank.
3: <lacht> Am Umfeld war ich jetzt nicht so beteiligt, aber. Ich finde, Jan, du solltest mal darüber nachdenken, ob du deine, deine pädagogischen Qualifikationen vielleicht auch in Richtung Volleyball erweiterst in Zukunft. Ich finde, du hörst dich sehr reflektiert an und ich denke, für die Zukunft dann mal so Richtung Trainer auch zu schauen. Ich habe tatsächlich... Wir würden mich freuen, dich zu sehen. Ich habe tatsächlich... Also, Erstmal sollst du äh, ordentlich spielen, aber
1: aber es ist tatsächlich so ein Plan von mir auch, also mindestens mal so anzufangen, dass ich an der Schule, an der ich dann arbeiten werde, zumindest mal eine ordentliche AG zu etablieren und Kindern eben, ja, den Spaß am Volleyball so ein bisschen zeige. Was, glaube ich, schwierig wird, bei Volleyball gerade so in jüngeren Jahren vielleicht noch nicht ganz so viel Spaß macht, weil die Erfolgserlebnisse ein bisschen ausbleiben, aber trotzdem, das ist so ein bisschen der Plan, ja, dass ich den Sport so ein bisschen weitergebe natürlich auch. ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das ist unser aller Ziel sozusagen. Ja. Ähm, perfekt. Ja. Jo, ähm, Dann nochmal ja, danke an alle, haben wir schon gesagt, danke an, auch an alle ZuschauerInnen. ZuhörerInnen, muss ich sagen. Meine Güte, ist das schwierig. Und dieses Gendern <lacht> ist auch noch schwierig. Und wir verbleiben und sagen Butter bei die
3: Hühnen. Und tschüss. Ciao. <lacht> Macht's gut. Wir sind die SVG aus
2: Lünenburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG
3: aus Lüneburg Und ganz egal, wer uns steht, unser Block hält Stammt ohne vor.